0: In der heutigen Folge von Stadt und Select geht es um ein Thema, das eigentlich schon hätte in Episode 12 besprochen werden sollen. Aber naja, ihr wisst ja, wie das ist, der rote Faden und so weiter. Heute aber wirklich Spiele unserer Kindheit von Maniac-Männchen bis zu anderen längst vergessenen Perlen. Viel Spaß! So, ähm, ja, dann können wir dieses Jahr äh, dieses Mal ja wirklich nochmal bis 3 zählen, damit ich das dann auch perfekt aufeinander abgleichen kann mit den Spuren. Das mit dem 3 zählen haben wir gar nicht mehr gemacht, glaube ich, ne? weil
1: wir vielleicht vergessen haben, wie man bis 3 zählt.
0: Nee, beim letzten Mal war es überhaupt kein Problem, Eric, weil da hatte ich meine Stimme als Hall auf deiner Spur, da konnte ich das perfekt aneinander angleichen. Du, das habe ich, ich, hab ich sehr gerne gemacht, dass ja, ich vergessen habe, letztes Mal
1: die Boxen auszuschalten. Das habe ich für dich gemacht, damit du besser schneiden kannst.
0: Es war aber wirklich so, ich so, hm, wo passt das denn jetzt? Ach, ich mache mal meine Spur aus und hör mal beim Eric rein. Und dann habe ich mich immer komplett gehört. Ich musste das dann nachher alles rausschneiden übrigens.
1: Du, du musst dich aber nicht bedanken, Jo. Das nee, wirklich, nee. Das ist, das ist okay. So, ich mach, warte, ich mach schnell die Boxen wieder an.
0: <lacht> nee, äh, <lacht> lass uns einfach so bis 13, ist okay. Na, na gut, okay, okay. <lacht> Hust. Eins. So, zwei. Drei. Vier. Ha, ich finde das total gut. Hast du es gemerkt? Ich habe dieses Drei so in so eine Erwartungshaltung gesagt, dass du einfach vier sagen musstest. Ja, und du hast die Pause ein bisschen länger gemacht, so dass es dann ein bisschen Offbeat wirkte.
1: Und dadurch äh, stellen sich den Zuhörern äh, die den Nackenhaaren hoch. Aber die hören das ja gar nicht, weil das, das hier findet ja gar nicht statt im Podcast.
0: Ja, mal gucken. Manchmal schneide ich es ja noch mit rein. Nein. Man manchmal schneide ich es auch ab. Nein. Aber wir können noch einmal schneller zählen, damit wir zur Sicherheit noch einen zweiten Versuch haben. Okay, dann machen wir das, komm. Eins. zwei, Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Puh. Ja, okay. Prima. Ich habe übrigens als Feedback bekommen, dass ich nicht mehr so oft dich ärgern soll mit der Lehrermaschine. Ja, in,
1: wenn ich gerade in Erzählungen bin, ist das manchmal schwierig. Da unterbricht, da, da haut es mich manchmal ein bisschen raus. Also, wenn ich, ich gerade so irgendwas also erzählen will. Ich finde, das war super
0: klasse. Ja, deine <lacht> Meinung sei dir gegönnt, Jo. <lacht> nee, werde ich dann natürlich machen. Aber ab und zu muss es sein. Ich muss mal gucken, dass
1: ich hier wieder mein Soundpad angeschlossen kriege. Ich habe zwar hier Special-Effekte, aber die höre ich nur selbst, leider. Die werden nicht über das Discord übertragen. Da muss ich dringend Abhilfe schaffen, Jo. Das willst du ja förmlich.
0: Bis jetzt war ich ja recht froh, dass, wenn du pupst, das nicht per Discord noch übertragen wird. Aber wenn du das unbedingt möchtest, mach es. Ist es ist okay, solange jetzt die Geruchsübertragung noch nicht erfunden ist, geht das alles, Erik. Ich kann auch die Boxen
1: anmachen, dann habe ich einen hall auf dem Furz.
0: <lacht> Boah, wenn der so richtig losdonnert,
1: dass der bei dir noch durch die Kopfhörer ins Mikrofon geht und ja wieder ankommt, das gibt aber bestimmt eine Feedbackschleife. <lacht> eine Fahrtblechschleife. Ja, jedenfalls,
0: hi, na? Jo, alles klar? Ja, dann kommen wir einfach mal ganz fix und richtig radikal pünktlich zur Begrüßung. Dann machen wir das mal. Du fängst wieder an, weil du weißt, wie es geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt der einzigartige Kronk. Hallo. Wie geht es Ihnen heute, verehrter Kronk?
1: Ja, naja, es geht so. Kennst du das, wenn du Leute fragst? Ja, ja, wie geht, hey, wie geht's dir denn? Ja, hey. es geht so. Naja, ich muss dir mal erzählen, was mir widerfahren ist. Ja, gestern ging ich zum Bäcker und ich bekam einen Groschen zu wenig Kleingeld zurück. Und dann war ich auf der Arbeit und die Maschine mit den Snacks hat geklemmt.
0: Und das habe ich dir alles im Vertrauen erzählt. Das ist eine Frechheit. Ja, furchtbar diese Leute, ne? Furchtbar. Aber schlimmer finde ich's persönlich, wenn dir jemand die Hand gibst und hast das Gefühl, dass du einen toten Fisch erwirkst. Also meinst du, so, so, so
1: ein schlaffer Händedruck einfach, so richtig ja. so, wo gar keine Kraft so Wo man auch
0: nicht genau weiß, hat er jetzt schon zugedrückt, kann ich wieder loslassen, so
1: Man versucht ja auch immer automatisch, glaube ich, beim Händedruck wenn man das denn macht, die seine eigene Kraft, der Kraft des Gegenübers anzupassen, glaube ich, ne? so ein bisschen sich darauf einzustellen. Aber wenn du dann so einen, so einen richtigen Schlaffo da hast, als würdest du so äh, fünf Wiener Würstchen in der Hand haben, dann finde ich es halt unglaublich schwierig, dann selber mich darauf einzustellen. so, Weil äh, du kannst ja gar nichts machen. Wie gehst du damit
0: um? Das stimmt. Ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich dann genauso schlaff zurückgedrückt habe. Ja, und das wird das macht das Ganze noch viel skurriler, weil dann einfach so, das ist so, als würde
1: man einfach nur die Hände so zusammenhalten. Und das ist dann irgendwie ganz, das fühlt sich ganz merkwürdig an. Das will man auch nicht
0: in seinem Leben. Überhaupt, Händedruck, das ist auch so ein schwieriges Ding, finde ich. Weil ich bin ja auch so ein Umarmungstyp. Also wenn, mir, mhm. wenn ich Leute ein bisschen besser kenne, dann drücke ich die ganz gerne mal so. Mag auch nicht jeder. Mhm. Ja, beim Händedruck, manche wollen dann auch gar nicht so normal die Hand geben, sondern so über den Daumen, weißt du? Mhm. Obenrum so. Und dann macht man das, aber dann ist es ja, du kennst das aus den amerikanischen Ghetto-Filmen, da gibt es ja noch diese tausend Begrüßungsformeln, man Ach, schlägt die Fäuste aneinander, schnallt mit den Fingern, dreht sich um die eigene Achse und ich weiß dann immer nicht so richtig, wann ist es fertig, was muss ich noch tun? Ne?
1: Das stelle ich mir bei Marvin immer vor, dass er sich mit seinen Comic-Kollegen so begrüßt. So was weißt du, um die eigene Achse drehen, kurz mal gegeneinander springen, <lacht> dann nochmal kurz einen Samba tanzen und dann äh, sowas in der Richtung. So. Und dann den
0: Bleistift in die Nase rammen.
1: Berliner Comiczeichner Ghetto-Begrüßung. So, so stelle ich mir das vor.
0: <lacht> also Flix und Marv in ihrem Atelier, die drücke ich immer, wenn ich vorbeikomme.
1: Ja, muss man auch einfach, geht gar nicht anders.
0: Ja, die sind auch so knuffig.
1: Ja, aber ansonsten so Hände, Hände, also ich bin auch der Umarmer, aber das ist natürlich schwierig, wenn du so offizielle Termine hast, kannst du dich einfach alle umarmen.
0: Doch, das geht. Ja, ja, ist halt unangenehm, wenn du nicht geduscht hast für die anderen. Aber ansonsten, das kann man schon machen. Das hängt halt von deiner eigenen Stellung ab.
1: Ja, aber wenn wir zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt unterwegs sind und gucken uns, sage ich mal Häuser an, ne? wegen Umziehen und ja. so, ähm, dann ja, ist da, dann ist da der Makler oder äh, und und äh, der Verkäufer drücke ja. ich beide nicht, weil es irgendwie es
0: wäre unangebracht in dem Fall. Geb ich dir recht, aber das ist auch so eine das ist ja auch keine persönliche Begegnung in dem Sinn, das ist ja so eine förmliche Geschichte.
1: Ja, genau, genau, genau. Bei den förmlichen Sachen bleibe ich halt auch förmlich und da Absolut. da geziemt sich doch noch immer der Händeschlag. Wobei soll man ja nicht machen, gerade jetzt, ne, habe ich gestern im Stream
0: gelernt. Wollte ich gerade sagen, in Zeiten von des Coronavirus. Genau, genau,
1: da soll man ja nicht mal nicht mehr Handschlag machen, sondern Brofis ist ja das neue Ding, also nicht das neue Ding, sondern so Hände aneinander schlagen wegen Bakterien. Ich finde ich aber ich ja wegen Corona verstehe es, Ansonsten finde ich es aber eher schade, weil wir uns als Gesellschaft ja eh schon so weit auseinanderleben, immer weiter, immer weiter.
0: Ich kann mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie du deinem Häusermakler eine Profist gibst. <lacht> wie das der Prinz von Air so. Seltsam.
1: So, weiß ich ja schwierig, Ja, sehr schwierig. Da bleibe ich aber auch beim Handydruck. Da gehe ich mal davon aus, dass äh, wir alle hoffentlich nichts in der Richtung haben.
0: Nee, das hoffe ich auch. Obwohl es jetzt auch nach Italien geschwappt ist. Ne? Hm. Da gab es doch gestern irgendwie 150 Todesfälle knapp. Oi. Weil bei diesem einen Champions League Fußballspiel uh -huh. war es, glaube ich, hat irgendjemand, man weiß noch nicht wer, den Virus in die Welt getragen in Italien und er verbreitet sich gerade wie die Hölle. Oh. Weil da alles so ja, eng war, ja, weißt ja. du, beim Fußballspiel, da will ja auch jeder irgendwie gucken und scheinbar war da einer. Oh, okay,
1: das ist aber nicht gut.
0: Nee, ich weiß auch nicht, wie es noch endet. Zum Glück ist das Ding, ja, für Normalsterbliche nicht zwingend tödlich. Ne? Für wen ist
1: es denn tödlich?
0: Für Leute mit Vorerkrankungen, also hauptsächlich alte oh, Leute. Okay,
1: ist das dann einer von diesen... Oh, ich krieg gerade einen Kaffee reingebracht.
0: Dankeschön.
2: Ja.
1: Mann, jo, das Leben ist gut. Entschuldigung, gerade bei dem Thema so. Juhu, Freude. Ä
0: <lacht> Juhu, sie sind <lacht> weg. Ja, für die CDU ist es natürlich ein Problem. Ja
1: gut, die wird natürlich bald sehr dünn besät sein, aber vielleicht für ihr Programm ganz hilfreich. Das war jetzt wirklich böse von ja, mir. Es tut mir sie leid, aber... An. Ja, ein bisschen. <lacht> ja, nee, also ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht genau, was ich davon halten soll, weil auf der einen Seite ist es es ist natürlich berechtigt, sich Sorgen zu machen. Es ist aber unberechtigt, im Kreis zu laufen und mit den Armen zu wedeln.
0: Um das Ganze mal wieder auf ein positiveres ja. Level zu bringen, habe ich hier noch die Weisheit oh des Tages. Ich habe mir nämlich wieder einen Glückskeks aufgehoben, beziehungsweise den ja. Spruch daraus. Wenn du genau hinsiehst, oder muss ich das so chinesisch Nein, vorlesen? bitte nicht. Du, das gibt nee, das wieder, nein, nein, okay. <lacht> ja. Wenn du genau hinsiehst, sind viele Chancen zum Greifen nah. Wenn ich genau hinsehe, sind viele Chancen
1: zum Greifen nah.
0: Ja, man muss gar nicht in die Ferne gucken, das Glück liegt vor der Tür.
1: Hm. Ist aber auch so ein ist aber auch so ein allgemeingültiger Spruch so, weiß ich nicht.
0: Nee, was erwartest du vom Glückskeks? Dass er lieber Eric ja, ja, genau. Gut, dass du mich geöffnet ich möchte das spezifisch hast. Haben. Das Haus ist fast fertig zum Einzug. Du musst Einzug. jetzt dies und das in deinem Leben machen, damit
1: das passiert. So spezifisch hätte ich das gerne. Und nicht einfach, das Glück liegt zum Greifen nah. Da ist ja die Frage erstmal, wie definieren wir überhaupt Glück? Was für Glück? Ist das jetzt private, privat die
0: Liebe oder ist es beruflicher Erfolg? Oder ist es, was ist denn da Glück? Dich möchte ich gerne mal sehen, wie du der Bedienung in deinem China-Restaurant so, äh, so einen Vortrag hältst. Was ist denn Glück? Warum geben sie mir denn diesen unspezifischen Spruch? Was soll das überhaupt? Wer hat das aufgeschrieben? Warum ist der in einem Keks drin? Ist das gesund? Richtig ein so so?
1: richtig ah. deutscher Kunde. Ja.
0: Ja. Ich würde zuerst sagen, Ah, Dr. Allmann ist wieder an Tisch 5.
1: Chinesische Glücksgekse gibt es überhaupt gar nicht. Das haben die Amis erfunden.
0: Es gibt keine chinesischen Glücksgekse, die gibt es überhaupt nicht. Da. Das ist genau wie russischer Zupfkuchen. Aber Wahrscheinlich werden die jetzt in Kinderfabriken in China hergestellt. Ja, das wahrscheinlich ja.
1: Ja, Ob man die dann essen sollte, weiß ich nicht gerade. Ähm, ich würde momentan bei Nahrung aus China, wäre ich vorsichtig.
0: Das heißt, du beförderst das Misstrauen gegen Chinesen? Das ist nicht gut.
1: Ich wusste nicht, dass Chinesen an sich mit ihrer eigenen Nahrung gleichzusetzen sind. Das wusste ich nicht. Ich bin misstrauisch gegenüber Nahrung, die aus dem chinesischen Raum kommt aktuell. Das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass ich misstrauisch gegenüber Chinesen bin.
0: Aber weißt du denn überhaupt, was aus dem chinesischen Raum jetzt hier im deutschen Supermärkten verkauft wird? Überhaupt nicht. Ich, ich nämlich auch nicht. Und ich finde das halt so schlimm. Eine Bekannte hat mir erzählt, dass sie einen Anruf von einer Freundin gekriegt hat, als dieses mit dem Coronavirus gerade losging, mhm. dass die ihre Tochter aus dem Kindergarten abholen musste, weil sich die anderen Eltern beschwert hätten, weil sie Angst davor hätten, dass die vielleicht ein Virus in sich trägt. Hä? Also ist ich meine, die Frau wohnt in Deutschland.
1: Ganz kurz zur Aufklärung, habe ich was nicht mitbekommen. Also hat, hat die Dame vielleicht asiatische Gesichtszüge? Liegt es vielleicht daran? Ja. Ja,
0: das, oh, das finde ich auch habe so Habe nicht erwähnt. Ja, das nee. <lacht> hätte ich machen sollen.
1: Ich finde es schön, dass du es nicht erwähnt hast, weil es dir einfach äh. egal ist, weil es keine Rolle spielt. Das finde ich jetzt sehr es schön. Es spielt
0: wirklich keine Rolle, aber ja. ich hätte es natürlich für die Geschichte erwähnen müssen. Ja.
1: Nee, das finde ich auch Das finde ich auch so blöd einfach. Weißt du, als ob, als ob jeder Mensch der asiatische Gesichtszüge oder irgendwas asiatisches an sich hat vielleicht aus aus Erbfolge oder sonst irgendwas so die sind natürlich alle automatisch jetzt erkrankt das ist so dumm einfach es ist aber ja man kann den Medien daran nicht ganz Unschuld geben es wird es wird Kirre gemacht allen
0: Bevor... Wir uns jetzt in die Untiefen mm. des Kirschbaumblüten Smalltalks begeben, möchte ich zumindest das Hauptthema nochmal erwähnen. Ja, so wie letztes Mal, als wir das Thema hatten, als wir es kurz erwähnt haben. Ja, so sieht es nämlich aus. Wir machen quasi eine Fortsetzung, eine Fortsetzung von, ich habe es eben nachgeguckt, Start und Select Folge 12. Hammer. Komm,
1: wir machen keine Fortsetzung, wir wollen uns einfach reloaden, weil wir das Thema völlig ignoriert haben.
0: Genau, wir hatten damals nämlich ein Thema angekündigt und sind dann überhaupt, also fast nicht, ich glaube nur so angeschnitten haben wir es grob, mm. aber nicht so richtig drauf gekommen. Das Thema heißt Spiele unserer Kindheit und das war auch ein Hörerwunsch, dass die gesagt haben, hey, bitte schaut doch mal, ob ihr da nicht noch mal verraten könnt, was für Spiele in eurer Kindheit euch denn beeinflusst haben. Ja,
1: also sollte sich vielleicht das ein oder andere wiederholen, was wir in der Folge gesagt haben, die meisten haben es eh vergessen, insofern vielleicht nicht schlimm. Ich habe die Geschichten wahrscheinlich eh schon tausendmal in Streams und sonst irgendwo erzählt. Ähm, aber falls sich was wiederholt, ne, nicht böse sein. Ähm, ich glaube, wir haben damals zwei, drei Sachen erzählt und sind dann einfach komplett vom Thema weg gewesen. Deswegen heute eine Reloaded-Folge vom Thema. Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt anfangen. Wir müssen jetzt ja den Flashback machen. Flashback 80er Jahre, äh, der Jo mit Irokesenschnitt, Ringe im Ohr und in der Nase, tätowiert, gepierst, äh, bunte Klamotten zerschlissen, ja, und äh, geht flapsig ins, Ah nee, im Redaktionsbüro warst du noch nicht in der Kindheit, ne?
0: Nee, nee, also in den 80 ern wenn du da ein Tattoo gehabt hast, warst du ja ein Assi.
1: Ach stimmt, ja, ja, okay, das war es ja heute eher ja, cool.
0: Also ich hatte ein Ohrring. Siehste? Und den hatte ich auch erst in den 90ern. Siehste? Und den durfte man auch nur links tragen. Weil rechts war schwul. Ich glaube, rechts war schwul. Mhm. Da gibt es ja tausend Sachen. Ich wusste das auch nicht. Ich war auch mal in so einem Laden mhm. und habe mir Ringe angeguckt für die Finger. Mhm. Nicht, dass du wieder denkst. Ne? Habe ich auch früher
1: getragen. Ringe für die Finger, weil das hat man so getragen. Heute, wenn ich so, ja. so rückblickend <lacht> irgendwie, um Gottes Willen. Aber war damals <lacht> halt völlig normal.
0: Ja, aber dann hat mir da auch einer gut gefallen. Das war so ein schwarzer Ring. ja. Und mhm. der Verkäufer meinte aber so, ja, sind Sie sich sicher? Ich so, ja, der ist doch cool. Mhm. Ja, wo wollen Sie denn den tragen? Ich so, ja, am Ringfinger wahrscheinlich. Ja, links oder rechts? Ich so, was spielt denn das jetzt für eine Rolle? Ja, der Ring, also auf der einen Seite bedeutet er wohl, dass man devot ist und auf der anderen Seite, dass man das Gegenteil, also dann brauche ich zwei Ringe. <lacht> ja gut, also es gibt tausend Sachen, die man vielleicht dann auch nicht weiß.
1: Ja, ja, ja ist ja schwierig. Ist genau wie habe ich gelernt in Köln. Die weiße Schnürsenkel, Nazi. Ja, genau, genau. Ich, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist tatsächlich. Weiß ich auch nicht. War das rot? Oder nee, weiß war das, genau. Und ansonsten, in Köln habe ich gelernt, da je nachdem, wenn man so ein Taschentuch aus der Hosentasche hängen lässt, ja. äh, signalisierst du, ich weiß nicht genau, deine Sexualität und ob du zu haben bist und irgendwie sowas. Mhm. Ich, ich weiß es nicht mehr genau. Es wurde mir erzählt und erklärt, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe es vergessen, weil ich habe nie Taschentücher aus der Hose hängen. Nur mein Lümmel. Nein, ernsthaft. Ich, ich habe wirklich. Ernsthaft? Also oft, na, ja, klar. Also, andere ja. Leute haben Anstecktuch und ich lasse einfach baumeln. Nee, äh, ernsthaft. ich, Also es gibt da wirklich diesen Taschentuchcode, aber ich habe vergessen, wie der war.
0: Aber bevor wir jetzt wirklich noch ganz tief einsteigen, ich finde es schwierig, generell, jetzt auf dem Podcast gemünzt, diesen Wissensvorsprung. Also das ist auch ein Thema, ich habe mich da mit einem jetzt am Wochenende unterhalten, der ist eigentlich Informatiker. Mhm. Hat aber so einen richtig coolen Job jetzt die letzten, ich weiß gar nicht, wie lange er es schon macht, anderthalb Jahre oder sowas. Mhm. Und zwar sind die dabei ein, jetzt total simpel formuliert, die versuchen ein Wörterbuch für Orca-Sprache zu erstellen. Or -Orca, Orca der Killerwahl, oder was? Diese großen Wale, genau. Okay. Das sind ja super intelligente Lebewesen, die auch miteinander kommunizieren durch diese Wahlgesänge. Mhm. Und die versuchen halt rauszufinden, was die da miteinander reden. Also im Bestfall, dass die selbst auch denen irgendwelche Befehle oder Infos zusenden könnten. Mhm. Da analysiert er über ganz viele Algorithmen, die er da schreibt, unglaubliche Datenmengen, die in den letzten Jahren da aufgezeichnet wurden und versucht quasi da ein Muster rauszufinden, also so Cluster bilden mit Begriffen, die die öfters verwenden und wie reagieren sie dann? Super interessantes Thema, super komplex, aber der hat mich auch auf so einen anderen Punkt dadurch gebracht, ja, der auch mit dem Podcast zusammenhängt und zwar.
1: Jetzt bin ich gespannt,
0: was passiert denn mit den Daten, die jetzt von uns komplett gesammelt werden, sei es über Alexa oder Facebook alleine schon. Facebook, Google, also ist jetzt schon mal überall, ist schon mal, wenn du was kaufst, es werden ja Daten von dir gesammelt.
1: Ist das schon mal passiert, dass du dich einfach nur für ein Thema interessierst, du hast gar nicht danach gegoogelt, du interessierst dich für ein Thema oder redest mit jemandem über ein Thema oder sonst irgendwas und dann kriegst du aber plötzlich äh, zielgeschaltete Werbung dafür gefühlt? Ja, ich glaube aber das ist das ist glaube ich eher suggestive Wahrnehmung, ne? Äh, selektive Wahrnehmung, glaube ich.
0: Genau, weil du redest drüber, dann ist das Thema bei dir präsent ja, und auf äh, einmal fällt dir auch die Werbung Ja, auf, ich glaube auch. denke ich mal.
1: Ich glaube auch. Manchmal habe ich aber ich Angst, mal. manchmal habe ich ein bisschen Bammel, dass äh, wir haben ja im Wohnzimmer mal Alexa stehen, ähm, soll man eigentlich nicht machen, aber wir reden ja, also wir haben da jetzt nicht keine geheimen Themen oder so. Aber manchmal vermute ich halt, wenn wir da über irgendwas reden und dann kriegst du halt Werbung dafür angezeigt, ob das nicht vielleicht doch abgehört und verwendet wird. Aber ich bin mir halt nicht sicher.
0: Das ist ja bei jedem Handy inzwischen mm. ist Es ist ja möglich, dass du alles abgreifst. Und ich denke...
1: Auch wenn der Akku leer ist übrigens, kannst du Handys immer noch abhören.
0: Echt? Mhm. Wie geht das denn?
1: Ja, das Mikro, das Mikro ist ja noch ein Mikro, ne? Kannst du trotzdem abfangen, die Signale.
0: Aber das funktioniert doch nicht ohne Strom.
1: Das funktioniert auch sehr gut ohne Strom. Okay. Du musst, du musst halt nur, ja, du musst es halt, glaube ich, in der Nähe sein, ich weiß es nicht genau. Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, ich bin kein Techni Techniker, ich weiß nur, dass es funktioniert.
0: Ja gut, bei Alexa, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es ja schon auch so, oder lass es Siri sein, oder irgendein Handy, diese mhm. Daten werden ja genommen und auch übertragen und Amazon sagt halt, na gut, wir machen da nichts mit, wir löschen die ja wieder. Aber, ja, ja, ne? Ach, bitte.
1: Und Vor allen Dingen, vor allen Dingen ist das, damit die, damit die KI besser wird. Aber ganz ehrlich, die Alexa gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Die KI ist ein Scheiß besser geworden. <lacht> <lacht> also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wo sie was geändert haben soll.
0: Ja, man weiß ja gar nicht mehr, was da auf die Gesellschaft zukommt, wenn diese Daten immer und überall verfügbar sind. Und momentan kannst du noch nicht viel damit machen, weil es sind ja viel zu große Datenmengen. Aber jetzt, wo ich da mit dem Bekannten geredet habe, der... Da versucht ja diese Wahlsprache zu clustern. Mhm. Daran wird ja auch bei menschlicher Sprache gearbeitet. Und wenn du dir alleine überlegst, wie viel mehr möglich ist jetzt schon im Vergleich vor zehn Jahren, mhm. allein, dass ich in, ein, in mein Smartphone reinreden kann und das erkennt einfach die Sprache und schreibt die als Text dann dahin, finde ich schon krass. Das hätte ich mir zu Amiga-Zeiten halt nicht träumen lassen. Das
1: gab es aber damals schon. Äh, Spracherkennungssoftware gab es damals schon.
0: Aber die hat nicht so gut funktioniert. Nee, nee, nee. Wirklich nicht. Also das war furchtbar, viel, was es damals viel war. Viel spannender. Gut,
1: dass wir beim Podcast-Thema bleiben. Ähm, viel spannender finde ich hm. tatsächlich, dass, dass Rechner nicht nur deine Sprache erkennen inzwischen, sondern die wissen einfach, was du meinst. Wenn du dich vielleicht irgendwie anders ausdrückst oder sonst hm. irgendwas, die die können erkennen, was du halt damit ausdrücken willst, wenn du irgendwelche Sachen vor dich hinhaspelst. Das finde ich schon... Künstliche Intelligenz. Ja, geht schon ein bisschen in die Richtung.
0: Gut. Aber wie gesagt ist eigentlich mhm. nochmal ein geiles eigenes Thema, was auf den Punkt, auf den ich jetzt kommen wollte, ist, dass auch bei Zuhörern es ja schon so ist, dass die einen gewissen Wissensvorsprung haben, wenn sie mit dir reden oder jetzt auch, wenn die diesen Podcast hier hören, weil wir haben jetzt Folge 12, die hatten wir glaube ich Ende 2018 aufgenommen und die kam dann 2019 raus oder sowas, Anfang. Ja, ne? ja, ja. Also es ist ewig her, ich habe überhaupt, ich habe nur noch so eine grobe Erinnerung, über was wir geredet haben, mhm. Ein beim Zuhörer kann das ja, oder Zuhörerin kann das ja komplett anders sein. Die hat den jetzt gerade gehört und hört jetzt Folge 43 direkt dahinter und hat den direkten Zusammenhang und dann denkt die sich auch schon oh, ah, Alter, was reden die dann?
1: Du meinst quasi so, wenn ich jetzt ein Let's Play aufnehme und äh, das ist Tag 1 gerade draußen Ja. und die, die fünfte Folge ist aber noch bei mir aus der ersten Aufnahme, die ich am allerersten Release-Tag quasi aufgenommen ja. habe, kommt aber fünf Tage nach Release raus und dann haben alle Leute das durchgespielt und wissen schon alles. Das meinst du, ne?
0: Genau, also dass ja, du jetzt ja, quasi ja. diese ständige Verfügbarkeit der Daten. ja. Mhm. Früher hast du halt gesagt, früher vor Zeiten des ist es, Internets. Ist es, bei ja. wen, ist es bei dir windig? Nein, wieso? Also tausend. ja, hier, aber das hört man jetzt hier nicht. Ich habe hier irgendwie so ein.
1: So ein Dröhnen, als würde irgendwo eine Bahn vorbeifahren oder als würde es irgendwo windig sein.
0: Hm, Höre ich jetzt nicht. Vielleicht ist das meine luftige Aussprache. Nee.
1: <lacht> Schlimm? Ich glaube, das ist, wenn Tati schreibt. Tati sitzt hier gerade links am Rechner und schreibt und dann fängt mein Mikro an zu dröhnen. Oha. Das wird ja doof beim Rausschneiden dann für dich. Alter. Nee, ernsthaft, woran liegt das? Das ist ja merkwürdig. Schick die Tati mal weg? Nee, die äh, muss gerade Folgen einplanen, glaube ich. Oh. Wir müssen ja, heute ist Montag, Ne, wir nehmen sonst immer, äh, glaube ich, jetzt inzwischen mittwochs auf, aber heute müssen wir montags aufnehmen, weil wir heute die ganze Vo äh, die ganze Woche auf einen Tag komprimieren müssen, weil wir den Rest der Woche ja in Berlin sind, deswegen, äh, genau. Nee, aber ich, ich weiß, was du mit Wissensvorsprung meinst, das weiß ich wohl. Ähm, das ist bei jedem Let's Play ist immer dasselbe und man ist sich als Zuschauer oder Zuhörer gar nicht bewusst, dass man diesen Vorsprung hat.
0: Ja, also die kennen dich viel besser als du dich selbst in dem Moment, mhm. weil du hast das zwar irgendwann verzapft, Mhm. Aber du hast es, wie es üblich war, irgendwann vergessen und du konntest auch damals ja sagen, was kümmert mich der Scheiß, den ich gestern erzählt habe, aber in Zeiten der ständigen Verfügbarkeit, mhm. wo immer alles, zu so egal welchem Zeitpunkt du es jemals verzapft hast, wieder da ist, mhm. kann das schon ein Problem auch irgendwann werden. Also wenn ich jetzt Bundeskanzler werden will, was ich ja für 2050 noch plane, mhm. kann es vielleicht problematisch sein, dass ich heute irgendwelche Sprüche raushaue, die dann in dem neuen Kontext mhm. ja völlig anders aufgenommen werden, als ich es damals auch gemeint habe. Es stehen uns noch Probleme an, die wir heute nicht absehen können. Und bei den Zuhörern hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir jetzt nicht zu viel Quark erzählen, im Vergleich zu dem, was wir in der Folge 12 erzählt hatten. Wir sind
1: schon mittendrin, das ist ja klar, ne? <lacht>
0: Ja, aber dass wir vielleicht zumindest uns nicht grob widersprechen.
1: <lacht> ja, ja, gut, auch das wird passieren.
0: Oh, ja. Auch das, auch das kann passieren. Und äh, ganz
1: ehrlich, ja, Meinungen, Erinnerungen können sich ja immer, können sich ja immer im Laufe der Zeit ändern. Das ist ja, ist ja immer so. Ich kann ja auch als Kind kann ich ja zum Beispiel kein Spinat gemocht haben und finde das ist heute einfach äh, die Erfindung der Sonne oder so. Das passiert einfach. Das geht ja ganz schnell.
0: Ich mochte Spinat immer.
1: Jetzt sind wir aber schon, hm? Ich mochte
0: Spinat immer.
1: Ja, das, das hilft ja weiter bei der Diskussion. Ja. <lacht> gut für dich, Jo, gut für dich. Ja. Nee, ähm, um den Kreis aber zu schließen, tatsächlich. Hast du denn, hast du deinen Ohrring schon reingemacht? Hast du deine Jeansjacke angezogen?
0: Mein Ohrring habe ich immer noch drin. Das ist auch fast noch der gleiche. Ich glaube, ich habe den einmal gewechselt. Mhm. Ja, aber da war ich ja auch schon ein bisschen älter. Ich habe, glaube ich, mit 19 mir einen Ohrring machen lassen
1: und trägst ihn bis äh, bis heute mit Stolz.
0: Natürlich.
1: Äh, Linke oder rechte Seite.
0: <lacht> Linke Seite. <lacht> ja. Ich hatte auch überlegt, so Augenbrauenring fand ich ganz sexy, aber mir mhm. war das Risiko zu groß. ein Freund von mir, der hatte auch einen getragen und dem ist der auf dem oh Konzert oh mal rausgerissen oh. und das. Ah. Es blutet dann ein bisschen. Es ist nicht so schlimm, aber... Ach so, ich dachte, so eine linke Gesichtshälfte wäre weg gewesen dann. Nee, das kann dir beim Machen passieren. Was? Also, wenn der Typ das nicht richtig drauf hat, also wenn er dir den sticht, ja. dann kann der dir da Nerven durchsäbeln. Und das war mir alles, wie gesagt, zu riskant. Sowohl das Stechen lassen als auch das Tragen nachher ist unpraktisch. Deswegen hübsch, aber nichts, nichts für mich.
1: Okay, ja gut, das kann ich kann ich nachvollziehen.
0: Nee, aber... Um aufs Thema zu kommen. Hast du denn ein Spiel, wo du weißt, dass damit deine ganze Spielsucht, wenn ich es mal Sucht nennen darf, angefangen hat? Also wurde, wo, wo quasi deine Passion für Spiele erweckt wurde?
1: Boah, ich glaube, es kommt mir so bekannt vor, weil ich es schon tausendmal erzählt habe, glaube ich. Aber das, es war, glaube ich, auch mein allererstes Spiel, was wir damals gespielt haben. Das war ja auf dem alten ZX81. Also mein Vater hat damals bei VW gearbeitet und der hat dann irgendwie so eine, so eine Platine mit nach Hause gebracht und äh, an der Platine hing noch irgendwie so eine Gummimattentastatur. und das war, das war halt irgendwie die Innereien, die er vom Kollegen bekommen hat vom ZX81 ohne Case. Und dann hat er nämlich ein Holzcase da irgendwie rumgebastelt. Mein Vater hat mal viele Holzarbeiten gemacht und hat dann so einen Holzcase gemacht, wo er dann diese Platine reingelegt und die Tastatur draufgepackt hat und dann hatten wir dadurch unseren ersten ZX81, der eigentlich kein echter ZX81 war, sondern eigentlich ein Unikat. Und als Datasette diente uns irgendwie so ein super altes Kassettenlaufwerk aus den 70ern von meinen Eltern noch, ähm, was die irgendwie noch hatten. Und das war so ein richtig klobiges Ding, so braungrau. Mhm. Da haben wir dann irgendwie, wie hieß irgendwas mit Planet Ganymede. Du musstest irgendwie den Planeten entkommen. Es war alles noch mit ASCII-Zeichen. Es gab noch keine, keine richtige Grafik. Also ASCII-Zeichen sind so die, ähm, wie kann man das erklären, äh, die Zeichen der Tastatur sozusagen, und damals hatten Tastaturen oder oder sowas, hatten halt noch diese Sonderzeichen, die halt Grafiken waren quasi. Also schwarzer Block oder ein grau melierter Block, irgendwie sowas. Ich Schwierig zu erklären, halber Block, pipapo.
0: Gibt's immer noch. Kannst du einfach googeln, ASCII-Code, findest du die ganzen Tabellen.
1: Genau, 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 genau. Heute sind die nicht mehr so verfügbar auf der Tastatur an sich. Da musst du immer irgendwelchem Alt- und auf dem Zehnerblock irgendwas rumdrücken. Früher hast du einfach mit, ich weiß gar nicht mehr, wie die Tasten alle hießen, ähm, konntest du einfach so schon direkt reinschreiben. Und ähm, ja, war wie gesagt, war nur ASCII in Anführungszeichen Grafik und du musstest auf einem Planeten Diamanten sammeln und musstest dann glaube ich irgendwie von dem entkommen, aber ich habe das, ich schwöre, ich habe das schon jahrelang gesucht inzwischen, ich finde Spiele namens Ganymed, aber ich finde nicht dieses Spiel für den ZX81, dieses spezifische, deswegen weiß ich nicht, ob es ein offizielles Spiel war oder so ein Abtippspiel oder was auch immer.
0: Die Geschichte kenne ich auf jeden Fall.
1: Habe ich wahrscheinlich schon erzählt vor vor zwei Jahren, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich glaube sogar vor kurzem nochmal, aber macht ja nichts. Wir bündeln das ja thematisch neu.
1: Das kann passieren, weil es ja, weil es bei mir das erste Spiel ist, mit dem ich jemals gestartet habe. Ja. Deswegen erzähle ich das wahrscheinlich ab und zu mal, weil es halt öfter mal gefragt wird auch.
0: Aber weißt du denn noch, was da das Ziel des Spiels war? Also nur von den Planeten mit Diamanten entkommen oder musste man noch was Bestimmtes machen?
1: Warte mal, habe ich das Spiel gerade gefunden?
0: <lacht> Jetzt bei Ebay oder was?
1: Nee, 2019 hat jemand ein Video hochgeladen bei bei YouTube hm das Spiel ist Ganymed 2 sogar. Nicht nur Ganymed, sondern Ganymed 2. Also ich weiß ob es das ist.
0: Und jetzt pufft der Kindheitstraum, weil es aussieht wie furchtbarer Crap. Das ist mal dem Ralf Wollner passiert, als wir ein Video aufgenommen haben. Der hat mir immer erzählt, jo, das Intellivision, da gibt's ein Spiel. Das habe ich gespielt stundenlang. Subhand. Ja, Subhand, <lacht> Spiel. Da müssen wir ein Video zu machen. Wir hatten damals bei der PC-Action so eine Reihe mit alten Spielen. Ne? Mhm. Und ich so, ja klar, machen wir hier du bringst das Spiel mit, ich bring die Konsole mit, schließen wir an, machen wir ein Video, haben wir die angeschlossen, ja. Mhm. Und Reif sitzt davor und du siehst halt, es waren so zwei Bildschirme, waren es glaube ich. U-Boot-Spiel, musste man andere U-Boote abschießen. Du hast halt einen Punkt in der Mitte gesehen, so einen kleinen Punkt links und rechts und hast dann versucht, die zu treffen. Es war richtiger Murks, es hat nur gepiept, so ja, und ich meinte so, also ich habe das damals nicht gekannt und guck Ralf so an und er hat noch so versucht, so zu tun, als wäre es total gut, aber ich habe ihm angesehen, er merkt gerade, dass seine Kindheit für ein Arsch war. <lacht> und bei dir, Ganymede 2? Äh,
1: ja, ich hab, <lacht> weiß, was ich gerade noch beim Googlen ge gefunden habe. Nacktfotos, Dickpics? Nein. Mir hat jemand 2016 ja. auf Twitter schon die Screenshots geschickt dazu.
0: Aha, und du hast ihn ignoriert bis heute.
1: Der Sascha, Samuel Xul, hat mir das geschickt. Und ich habe ich hab das nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Der hat hier zu meiner Twitch-PM an dich, das muss auch also wirklich lange her sein, ähm, hier noch vier Screenshots vom ZX81-Spiel-Anime 2.
0: Siehst du mal, und weil das Internet nichts vergisst und alles immer verfügbar ist, es hat nicht nur Nachteil, es hat auch manchmal Vorteile, dass du Sachen wiederfindest.
1: So, lieber Sascha, vielen, vielen Dank nochmal. Ich habe das damals echt nicht gesehen. Ähm, das ist wohl irgendwie an mir vorbeigerauscht, tatsächlich.
0: Schick mir die mal, ich das will ist... die auch mal sehen.
1: Warte, warte. Äh, Baue ich übrigens hier? dann bei
0: Patreon ein, so ein Screenshot, ja, damit die Leute auch äh, wissen. Lohnt, so, was sich, lohnt
1: reden. sich bestimmt. Ja, guck mal, habe ich ja gerade okay, geschickt. Ich gucke, Moment. Ja, ja. Äh, <lacht> Da, da brauchst du nicht lachen, das war damals State of the Art. Schick mir doch mal ich bitte Screenshots.
0: Was, was sind denn diese Grafikfehler, die du mir gerade geschickt hast?
1: Das war ZX81 und ASCII-Grafik. Äh, Grafik. Das okay, war Also Text
0: ne? und Punkte. Text.
1: <lacht> Ja, ja, das war das war das allererste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ich weiß nicht mal, vielleicht heißt das auch Ganymede oder so. Nee, nee Ganymede gibt's gibt's glaube ich, ne? Also Ganymede ist glaube ich auch ein Begriff, der heute noch ver verwendet
0: wird. Komm, wir lesen das mal vor. Ganymede 2, The Ganymede 2. You are now aboard Spaceflight 1203 to the planet Ganymede 2. Jetzt bist du
1: dran. Du hörst dich gerade an wie du hast dich gerade an wie besoffener Arnold Schwarzenegger, ich wollte es nur sagen.
0: Ja, das kann ich. Arnold Schwarzenegger <lacht> kann ich gut. Hab ich auch hier, ich hab Destiny gezockt, da war so ein Amerikaner dabei, der hat schon halt mm -hmm. totgelacht und wir oh. haben den, ich hab den irgendwann gefragt, was ist denn los? You sound like Arnold Schwarzenegger, it's so funny. Oh, look at these things, look at them, oh. I will shoot them. Shoot them in the da, face. Da. Arnold, what's best in life? Look at me,
1: I'm very muscular. So, so stelle ich mich, mir das vor, wie du das gespielt hast. To
0: cross the enemy, <lacht> see them tripping before you, and here's the lamentation oh. of the women. Da, you want something of me, bitch? Come on, bring it to me. Da. Aber komm, du hast die Erzählerstimme. Hm? Lies doch mal den nächsten Satz noch.
1: Ach so, warte mal, warte mal. Ich mach mal, ich mach mal hier. Ich, ich. Test, 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 geht das?
0: Klang jetzt nicht anders. Hast einen Effekt eingestellt? Your mission
1: is to collect as many Selenium crystals as you can find and bring them back to Earth. For each crystal you do bring back, you will be paid a sum of one million pounds. Oh, ist ein britisches Spiel.
0: Pounds. Ja, krass, du Hall, Hall Jordan. Hall Odri. Hall so. Es
1: gibt 400 Räume. 400. Und das für so ein uraltes Spiel. Ja. Das ist, Das ist also schon gar nicht mal so unkrass.
0: Sagen wir mal so. Grafisch diese Räume zu gestalten, war nicht sehr aufwendig, wenn ich mir das Bild hier angucke.
1: Das Lustige ist, die Karte hast du nicht oft gesehen, du musstest ja die merken.
0: Oder Selbstzeichen auf Papier.
1: Oder Selbstzeichen auf Papier, das geht natürlich auch. Ich weiß aber nicht, ob die hier von, von alleine verschwunden ist. Aber du, du siehst ja, du hast da äh, ganz viele Fallgruben. Äh, du hast Transporter, die dich einfach irgendwohin teleportieren und du weißt nicht genau wohin. Du hast Monster und natürlich verschlossene Blöcke. Und manchmal einer diesen Kristallen, wo ich dachte, das wären Diamanten. Ja, und die brauchst du dann, glaube ich, um for each crystal. Für jeden Kristall kriegt man eine Million Pfund und da sind einfach lauter Kristalle auf dem Planeten. Da will ich aber auch hin.
0: Ja, aber da sind auch tödliche Fallen auf dem Planet. Da muss man sich schon mhm. überlegen, ob man Millionär oder leben möchte.
1: Ne? Ja gut, das äh, toter Millionär bringt ja auch relativ wenig, glaube ich. Das
0: vergessen viele.
1: Das, äh, da ist die Freude meistens kurz. Guck mal, hier kann ich es runterladen. Mit 16K. Das Spiel belegt 16K. Aha. Nee, nicht mal, glaube ich, oder? Ich
0: glaube nicht, dass das 16K belegt.
1: 4, 4K. Ich sehe 4K. Es hat 4K.
0: Ja. Cool. Kannst du hier heute in den Batteriespeicher von deinem Kühlschrank laden. Gar kein Problem.
1: So, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Eigenschaften, kann ich das irgendwie öffnen? Ganymed.p, ich probiere es gerade mal hier im Podcast, ich gehe mal kurz rein, ist leider nicht das Listing direkt, ach schade.
0: Aber war das damals ein Listing-Spiel, das du selbst aus einer Zeitschrift abtippen musstest oder gab es das auch zu kaufen mit einer Packung? Du, das
1: weiß ich nicht, ich war noch ganz klein, ich war, wie alt war ich denn, sieben, sechs oder sieben? Also ich kann es dir wirklich, wirklich nicht sagen.
0: Aber ist krass, hm? ist krass, dass du so eine Kindheitserinnerung jetzt da auch hast. An sowas. Das Lustige ist, es sieht halt wirklich genauso
1: aus, wie es noch im Kopf hatte. Also ich hatte da jetzt nicht irgendwie so eine verschwurbelte Rückblende, wo ich dachte, oh ja, die coole Grafik, sondern es sieht halt wirklich genauso aus. Es war es ist halt es war halt super schlicht. Es war, also wenn du sowas heute raus, obwohl heute kannst du sowas wieder rausbringen, heute ist ja wieder, Retro ist ja schick geworden. Das Spiel an sich war aber auch sehr cool. Muss man einfach zugeben. Und danach kam halt so Sachen wie, danach erinnere ich mich nur noch an Sachen wie äh, Monty on the Run und sowas, aber das war glaube ich alles schon C16-Zeiten. Auf dem ZX weiß ich nicht mehr, was was da noch an Spielen war, das kann ich ja nicht sagen. Das hier ist das einzige Spiel, was ich mir gemerkt habe, weil es halt mein allererstes Spiel war im Leben. Und das hat mich, glaube ich, dann überhaupt an Spiele rangeführt. Hat mich dann quasi, hat mir mein ganzes Leben äh, definiert. Wenn das der Entwickler wüsste, der hier nicht dabei steht irgendwo.
0: Ja, schwierig den rauszufinden. Mhm. Mhm. Es sind noch Wirklich viele aus dieser Ära inzwischen auch schon gestorben, weil die waren ja auch damals teilweise schon 30, 40. Mhm. Und wenn du jetzt dann nochmal 30 Jahre zurückgehst, da können schon, kann schon jemand tot sein. Also passiert öfters. Ja, ja,
1: ja das stimmt allerdings.
0: Jetzt ist doch auch der Erfinder von Copy und Paste gestorben, ne?
1: Hä? Das, das weiß ich nicht.
0: Hab ich neulich gelesen. Also, der quasi diesen Tastendruck erfunden hat. Okay. Steuerung C
1: und Steuerung V. Okay, das ist aber nicht gut.
0: <lacht> ja, der hat viel verändert.
1: Ich guck mal kurz. Habe ich jetzt, ich, jetzt suche ich, ich sollte das nachher machen. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob Nick Wilson jetzt der, der Erfinder ist, weil hier gibt's, hier heißt es gar nicht mehr 2 Nick Wilson. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt der Ingame-Charakter ist oder ob das jetzt der, der Erfinder davon ist.
0: Hm. Wer noch irgendwelche Infos sucht, ich mache auch, wie gesagt, noch ein Inhaltsverzeichnis, könnt ihr dann auf Patreon oder auf der Seite, wo ihr den Podcast zieht, Spotify, iTunes und so weiter, dann euch reinfahren und dann seht ihr auch die richtige Schreibweise von dem Spiel.
1: Prima, Ganymede.
0: Ja. Weil bei mir, mein erstes Spiel, da ist die Schreibweise ja super einfach. Mhm. Das war nämlich Pong.
1: Oh. Ja gut, das, äh, das musst du glaube ich auch gar nicht erklären, das kennt man ja.
0: Ich weiß aber nicht, ob es wirklich Pong hieß, es war wahrscheinlich eher so ein Ableger, so ein unlizenzierter Klon, der damals in Deutschland massenhaft verkauft wurde, gab es ja von verschiedenen Firmen, ich glaube das war sogar auch schon so eins, wo man nicht nur dieses Pong, also dieses Tennis spielen konnte, uh -huh. Tennis ne, mit zwei Strichen, uh -huh. sondern wo es auch schon so verschiedene Spielmodi gab, also da konnte man so einen Hebel hochschieben, dann war es angeblich Eishockey, weil man dann vier äh, Figuren, also vier Striche bewegen konnte uh -huh. und so weiter, ne? aber das hat, ich weiß noch, es hat mich so fasziniert, weil meine Eltern, die hatten ja nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher, also wir waren da technisch nicht so weit voran uh -huh. und waren aber zu Besuch bei einem Freund, mhm. eine befreundete Familie, die hatten eine Tochter und er war ein, wie nennt man das?
1: Cable Guy war er.
2: <lacht> ja, so ungefähr. Mhm. Also er
0: hat von Fernsehern richtig Plan gehabt. Und der hat auch im C64, weiß ich noch, meine ersten C64-Erinnerungen waren auch bei dem Mann. Mhm. Super cool. Mhm, mh. <lacht> ich fand den toll, weil... Der hat mir gezeigt, dass man Sachen auf dem Bildschirm lenken konnte. Fand ich krass. Mhm. Das war damals, das kann sich heute ja keiner mehr vorstellen, aber ja. damals war das so eine, ein unglaublicher Flash für einen Jugendlichen. Also, ich war ja auch noch, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich so neun oder zehn Jahre alt. Ja, das war Anfang der 80er. Weiß ich ich stelle mir bei neun oder zehn Jahren, stelle
1: mir bei dir vor, dass du da auch schon zwei Meter warst.
0: Nee, ich weiß, dass ich mit 14, 1,86 war. Alles klar, okay, gut. Auf jeden Fall habe ich mit so einem Drehcontroller, so einem Pedal, das Ding gelenkt. Und ab dem Zeitpunkt war mir klar, das wird meine Zukunft. Ja, Das hat mein Leben für immer verändert.
1: Ich stelle mir einfach vor, wie du da gerade stehst und dann so, so ein Licht auf dich runterfällt, auf den ganz kleinen Jo und dann so So dieser dieser Moment in 80er-Jahre-Film, kennst du das?
0: <lacht> ja, es war ja auch genauso. Das ist kein Moment, das ist wirklich so passiert. <lacht>
1: Das hatte ich bei meinem ersten Rahmen, als ich erstmal mal äh, einen Rahmen gegessen habe in Japan irgendwie. Da fiel wirklich so ein Lichtstrahl auf mich. Das war wie Ambrosia einfach.
2: <lacht>
1: so das, das, was man sein Leben lang hätte essen oder mal essen sollen. So. Ah. Seitdem war es nie wieder so, aber beim ersten
0: war es so. Aber hattest du denn auch mal so eine Pong-Erfahrung? Hast du das mal gespielt? Habe ich
1: gespielt, aber ganz ehrlich, ähm, das habe ich schon zum Zeitpunkt gespielt, wo es ja, nicht mehr so cool war, glaube ich.
0: Ja, das ist es auch. Das ist es. Du kannst es nicht nachholen. Nee. Keiner wird heute mehr deine Ganymede 2 erfahrung nachholen nee, können. Nee, das nee, muss nee. man damals erlebt haben.
1: Nee, du wächst ja, heute wächst du mit ganz anderen Spielen auf, ne? Also, eben. das können, das können zum Beispiel alte Furze, wie wir, gar nicht nachvollziehen. Ähm, was für ein Gefühl es wohl ist, ähm, ganz nativ mit einem Handy zum Beispiel aufzuwachsen oder eben mit Spielen, wie es sie heute gibt. Ich glaube, da hätte man auch eine ganz andere Sicht auf Spiele eventuell.
0: Da brauche ich mir nur diese Videos angucken von irgendwelchen Kindern, die so vor Uraltsachen gesetzt werden und dann verzweifelt versuchen, mit dem Zeigefinger irgendwie das Bild vom alten Gameboy wegzuwischen und es funktioniert einfach nicht. Ne?
1: Ja, ist ja so, weil die haben ein ganz anderes Technikverständnis natürlich. Was auch gut ist natürlich. Ne? Also ist natürlich gut, dass es digital weitergeht und so weiter. Ähm, die Frage ist natürlich nur, wo wird das hingehen und was wird es für Sachen geben, wenn die zum Beispiel dann in unserem Alter sind. Das finde ich halt das viel spannendere Thema.
0: Noch ein Podcast-Thema. Wie wird die Spielezukunft im Jahre 2040 aussehen?
1: Boah, das kannst du ja heute gar nicht sagen. Also ich bin mir fast sicher, also mach mal nicht heute das Thema natürlich. Ich bin mir fast sicher, VR wird auf jeden Fall nochmal kommen. Bin ich mir ziemlich sicher, weil... Äh, auch wenn der Hype jetzt vorbei ist, die Entwicklung geht trotzdem stetig weiter und ich bin mal gespannt, das wird auf jeden Fall nochmal ein Thema werden irgendwann und ich hoffe irgendwann mal sowas wie wahlweise, ja Holodeck finde ich technisch schwierig, ähm, müsste man mit irgendwelchen technischen Hilfsmitteln machen, zumindest stelle ich mir gerade so vor, mehr kann ich mir gerade noch nicht vorstellen ähm, und dann wirkt es halt nicht echt, das heißt du müsstest vielleicht wie bei Matrix irgendwann... Oder wie bei Get Ready Player One, nee, nicht so. Sondern müsste wahrscheinlich wirklich dein, dein empfindungs-, dein neurales Nervensystem müsstest du irgendwo anschließen, dass alles bei dir im Kopf stattfindet.
0: Ich find's lustig. Ich hatte Anfang oder Ende der 90er, war, glaube ich mal, der Bayerische Rundfunk in unserer Redaktion. Und da habe ich, die haben mich auch gefragt, wie wird die Zukunft der Spiele aussehen? Das heißt so eine standardhohle Frage. Ja, Und ich hab da irgendwas gesagt. Und das hat mir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ein ehemaliger Arbeitskollege mal zugeschickt. Ja. Und das war, das war lustig. Ich spiele das hier mal ein, wenn ich den Podcast schneide. Ich suche das mal raus, spiele das mal ein. Ja. Müsst ihr euch einen ganz, ganz jungen Jo Hesse vorstellen, wie er diesen Satz sagt. Ja. Was hast du für einen Satz gesagt? Ach, ich habe nur was über, wie die Genres zusammenwachsen werden und sowas. Ich habe quasi GTA vorhergesehen und wie sich das entwickelt und sowas. War lustig. Ich find's lustig. Ich gehe davon aus, dass die Genres der Spiele zusammenwachsen. Man hat nicht mehr alleine reine Rennspiele. Die werden vermischt mit anderen Sachen wie Strategie, Action, man fährt im Auto, man läuft, alles in einem Spiel und zusätzlich dazu hat man noch Internetfunktionen, dass man mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen kann. Hm, mm, cool. Ja, mach doch, mach doch mal öfter sowas. <lacht> ja, es geht leider nicht. Ja. Es ist ja im Dunkeln rumgestocher. Ich finde auch bei Bewerbungsgesprächen diese Fragen, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren oder so, was soll ich dem denn da sagen? Auf ihrem Stuhl. <lacht> In fünf Jahren, ja, da werde ich an einer tödlichen Krankheit verenden.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Da kriege ich auch öfter mal gestellt, die Frage in Livestreams irgendwie, wo siehst du dich in zehn Jahren. Aber gerade diese Branche, in der wir herumdümpeln, ist, glaube ich, die ist, also vor allen Dingen nochmal diese ganze Influencer-Geschichte, die ist halt so unbeständig und so so überhaupt nicht vorhersehbar. Ich, ich wüsste nicht mal in fünf Jahren, was da ist. Ich hätte nicht mal gedacht, dass ich das überhaupt zehn Jahre lang machen darf. Hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet.
0: Das ist der Punkt. Ich hätte es auch, ich hätte es nicht beschwören können, weil damals, wo ich jetzt in der Branche angefangen habe, mhm. da waren ja auch alle noch relativ jung. Ich meine, da gab es halt ein paar Leute, die waren über 40, okay, richtig, richtig, richtig alt. Ja. Mhm, widerlich, ja. Ja, ja, die haben dann auch meistens nicht direkt mit den coolen Sachen, wie, wie wir das gemacht haben, mit Spielen oder so, zu mhm. tun gehabt, sondern die haben die Buchhaltung gemacht oder irgendwas anderes, was mhm. es vorher auch schon so gab. ne? Und Damals hätte niemand gesagt, dass man mit 40 Jahren noch in dieser Branche arbeitet oder noch überhaupt irgendwie über Spiele berichtet. hat jeder gesagt, ja, wir machen das jetzt mal und mal gucken, wie lange es gut geht. <lacht> ja, und jetzt bist du selbst ein alter Sack, mhm. also ich, und blicke darauf zurück, hab immer noch irgendwas mit Spielen zu tun, spiele selbst noch super gerne Spiele. Ja, es geht halt immer irgendwie weiter und man kann da wirklich schlecht Prognosen abgeben, wo es jetzt endet und wo es genau hinkommt. Das ist auch immer Quatsch, weil da so viele Aspekte reinfließen, die man heute gar nicht wirklich weiß. Vor allen Dingen stelle ich mir einfach vor, dass
1: die Technik entwickelt sich ja immer weiter und ich kann mir vorstellen, also ich stelle es mir mal so vor wie damals, kann sich ja niemand vorgestellt haben, was ein Fernseher ist. Bevor es einen Fernseher gegeben hat, kannst du ja niemandem sagen, da, da sind kleine Menschen in einem Kasten und die mhm. machen Unterhaltungsprogramme oder sonst irgendwas. Oder die ja. tun so, als ob. Ähm, und so stelle ich mir das halt vor mit mit der Zukunft der Technik oder der Spiele, dass dass man heute vielleicht noch gar nicht voraussehen kann, was später alles eventuell möglich ist. Warten wir mal ab. Also
0: Definitiv.
1: Heute, heute weiß man noch gar nicht, wie kommt man denn zu anderen Planeten. Das Universum dehnt sich schneller aus, als wir quasi reisen könnten dann muss also jemand die Raumfaltung erfinden. Dafür brauchst du eine Energiequelle. Da schweife ich jetzt ein bisschen vom Thema ab. Ähm, ja. Aber man, man weiß ja heute noch gar nicht, was später möglich sein wird.
0: Und vor allen Dingen musst du auch was erfinden, dass dein Körper konserviert wird, weil du kannst ja nicht so jahrelang durchs All reisen. Mhm. Also wenn ich für eine, eine Reise zehn Jahre brauche und mach die dann dreimal, dann ist ja mein Leben rum. Also da muss ich ja irgendwie konserviert werden. Außer beim Thema Raumfaltung,
1: weil da musst du nicht konserviert werden. Da reißt du nämlich immer von quasi Sekunden okay. Sekundenschnelle, bist du eigentlich schon da. Egal wo.
0: Also es gibt interessante Optionen und ich glaube, letztendlich ist auch alles, was du dir ausdenken kannst, möglich. Glaube ich auch. Die Frage ist immer das Wie. Ja, das Wie, genau. Hm. Und wie viel Fehlschläge wird es vorher geben? Also bevor das Beamen erfunden wird, werden, glaube ich, noch sehr, sehr viele Menschen einfach platzen oder mit drei Armen am Kopf aus dem Beamer rauskommen. Also nicht dem Beamer, wo du Fernsehen guckst, sondern hier Star Trek. Ja. Ja, 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 ja. Hm. Übrigens, Star Trek PK, ich kann es nur empfehlen. Sehr, sehr coole Serie bis jetzt. Übrigens,
1: wusstest du beim Beamen ne, von Star Trek, Ja. Ähm, der Mensch, der beim Beamen ankommt, bist nicht du. Das ist ein Klon von dir.
0: Ja, ne? Auch ein interessanter Gedanke. Habe ich auch schon mal mm -hmm. gelesen. Mm -hmm. Ja, weil die Moleküle ja neu zusammengesetzt genau, werden.
1: Genau, ne? genau, genau. Also finde ich auch wahnsinnig spannend. Und die Frage ist natürlich, was kann da schief gehen? Oder was kann man da vielleicht Gutes mit erreichen? Eventuell, wenn man dabei vielleicht noch ein bisschen modifiziert oder so. Ja, Hashtag Krankheitenfilter oder sowas.
0: Ein Coronavirus rausfiltern?
1: Mm, zum Beispiel. The theoretisch? Ja. Theoretisch?
0: Ist halt wieder so ein Feld wo man auch sehr, sehr stark gucken muss, welche Moralvorstellungen da angelegt werden. Weil wenn ich jetzt Sachen rausfiltere, die mir persönlich nicht so passen ja, mhm. ne, Also jetzt hat mich gerade wieder einer angeschrieben. Ich hätte jemand in meiner Freundesliste, der einen Beitrag geliked hat, der nicht cool der ist. Der ihm nicht gefällt? Ja. Und ah. dass ich so einen Abschaum nicht in meiner Liste haben sollte. Was an sich mhm. stimmt, weil ich ihn auch schon, der da bemängelt wurde den habe ich selbst unter Beobachtung gehabt, aber ich finde diese, diesen Punkt, dass man mir jetzt so quasi nahelegt,
1: dass irgendjemand ja. dir vorschreibt, was du
0: zu ja was du zu mögen hast und, ja das ist schwierig. Ich bin da ich bin da so ein bisschen empfindlich ja vielleicht reagiere ich dann auch ein bisschen über oder so aber ich fand es halt beides nicht cool. also weder das eine noch das andere jetzt ohne Wertung was jetzt schlimmer ist ne? also man, man, aber es kommt
1: halt darauf an, wie man sagt also ich könnte zum Beispiel sagen jo passen passen mal ein bisschen auf hier guck mal da. Äh, ne, falls ja. du ihn nicht gesehen hast. Fertig. Ja, ja. So, das, das reicht ja. Da, mehr, mehr braucht man doch, doch gar nicht sagen, aber aber ich muss dir doch jetzt nicht vorschreiben, so hier. Äh, entferne den bitte.
0: Ja, so direkt wird es auch dann nicht gemacht, aber ja, manchmal schon oder unterschwellig. Aber es passiert ja auch oft von Menschen, mit denen man selbst gar keinen näheren Kontakt hat. Am besten ist es noch, wenn dir bei Twitter irgendjemand sowas schreibt, quasi öffentlich, so <lacht> wie kannst du denn das und das machen, mögen, sonst wie, dann bist du ja dies oder das oder jenes. Ja, Ja, dann bist du automatisch dasselbe. Boah, ist ein schwieriges Thema. Ich finde einfach diese Bevormundung nicht so toll und dass man da jetzt das Maß verliert. Es ist immer nur schwarz-weiß, hm. aber gut.
1: Also wenn jemand in meiner Timeline quasi äh, Veganer ist, dann bin ich das automatisch auch gleich.
0: Wenn du dich nicht sofort davon distanzierst, Veganer zu sein, erkennst du quasi alle Schandtaten, die jemals ein Veganer gemacht hat, an. Oder umgekehrt, Fleischesser, ja, wenn du dich nicht davon distanzierst, mhm. dann bist du dafür verantwortlich, dass das Weltklima den Bach runtergeht. Du persönlich. Ja, ja, ja
1: und äh, du bist auch äh, schuld an den ganzen Tiertoden. Ganz persönlich. Natürlich. Ja, ja, ganz Dass die ja. Tiere
0: gequält werden, findest du ja gut, weil du hast ja gestern eine Wurst gegessen. Ja,
1: ja, ja. Ja, 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 ja das ist Social Media. Das ist Social Media. Aber weißt du, was ich erstaunlich finde? Hm? Dass wir beim heutigen Thema schon wieder völlig wegdriften vom Thema. Schon wieder. <lacht> Oh nein, okay. Was haben wir nur gegen die Spiele unserer Kindheit? Was ist, warum, warum äh, boykottieren wir die immer?
0: Weil das so ein Feld ist, wo man so mit so vielen Emotionen aufgeladen ist und natürlich dann auch auf andere Themen kommt, einfach glaube ich.
1: Hast du das eigentlich bei deinen Spielen zum Beispiel, dass du da, dass du dieses, äh, diese, diese rosa Brille, man hat ja bei vielen Sachen, die halt hinter einem liegen, hat man diese verklärte, romantisierte Weltvorstellung, wie du vorhin schon erzählt hast, wenn du irgendein altes Spiel hast und dann siehst du das erstmal wieder und denkst dir, oh, what the fuck, was, so sah das aus, furchtbar, GTA 3 zum Beispiel, wo man, wo man halt dachte, wo man eigentlich weiß, dass es der geilste Shit war, den man jemals gespielt hat, damals, um, und wenn man das heute aber so anguckt, wie lächerlich das eigentlich inzwischen, also wie schlecht gealtert das eigentlich inzwischen aussieht, ist immer noch ein Klassiker, ist immer noch ein Meilenstein, aber ist halt wirklich nicht gut gealtert im Vergleich zu anderen Open-World-Games oder GTA 5 alleine schon.
0: Ja, das habe ich auch. Wie gesagt, bei manchen Sachen, die muss man einfach damals miterlebt haben. Mhm. Und gerade die 3D-Spiele oder die frühen 3D-Spiele, die sind auch unglaublich schlecht gealtert. Mhm. Wenn du jetzt ein PS1-Spiel reinhaust, Irgend so ein flugzeug oder sowas in 3D und guckst dir das heute an, also sorry, das meiste ist gar nicht mehr spielbar. Also gerade jetzt die langsameren Palfassungen, die dann nur auf ein paar 80 Prozent der Geschwindigkeit laufen und dann noch diese Texturen, Haufen, ah, das, das sieht so schrecklich aus, wenn so eine in so einem Prügelspiel, wenn die Figur aus drei Polygonen gefühlt besteht, ja, da denkst du dir doch heute, Alter, das konnte man damals irgendwie spielen sogar oder gut finden, das geht heute nicht mehr. Ne? Auch für mich persönlich war ja auch, und da mache ich mir jetzt keine Freunde, weil ich weiß, dass es nicht die allgemeine Meinung ist, aber für mich persönlich war GTA 3 auch ein Rückschritt, weil ich habe GTA war. 1 und 2 geliebt. Ich habe die gefeiert. Ich war der größte GTA- GTA-Fan, den es jemals gab auf der Welt. Und ich fand GTA 3 zwar auch cool, super geil, mhm. alles klasse, aber ich mochte einfach dieses Anarchische von GTA 2. Draufsicht, fährst mit dem Auto rum, fährst eine Reihe Elvis-Leute tot, gibt einen riesen Blutfleck. Ich fand das richtig cool damals. Es war, Da war alles so neu. Bei GTA 3, da ging das schon so in die Richtung... Wir bilden das echte Leben nach, also in Anführungszeichen mhm. das echte Leben, aber es sah natürlich schon ein bisschen anders aus, als jetzt noch so ein 2D-Ding, wo du ein Auto aus der Draufsicht gesehen hast.
1: Also du findest es also gut, mehrere Leute zu überfahren, ja, die für was Gutes demonstrieren? Im Spiel auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, Elvis ähm, has oh, okay. left the building. <lacht> also 1 und 2 fand ich auch ganz cool. Ganz cool? Hallo? Ja, die haben mir auch Spaß gemacht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe selten irgendwelche Missionen gespielt, sondern ich habe meistens irgendeinen Unsinn gemacht. Jeder, also über
0: GTA. Ja, jeder.
1: ja, ja. Aber ich, ich, fand, als als drei rauskam, war das für mich einfach so eine Art eine gefühlte Revolution einfach im Gaming-Bereich. Dieses, ich kann mich nicht erinnern. Also es gab vielleicht schon Open World Spiele. Aber nicht nicht in dieser, wie du meintest, Realität, wenn man sich so dran guckt, ist es ein bisschen lächerlich. Aber nicht in dieser reellen Form quasi. Und nicht so, ich bin einfach stundenlang in dieser Stadt rumgekrust, ohne irgendwas zu tun teilweise. Und habe mir das einfach nur angeguckt, weil ich das so, ich fand das so geil einfach. Ja. Das war so dieser erste Moment, wo man GTA 3 gespielt hat, war so, boah, da bin ich einfach weggeflogen. Definitiv. Das ist, äh, ich glaube, das hatte ich seitdem auch nicht mehr in der Form, hm. glaube ich.
0: Aber ich muss sagen zum Thema Spiele unserer Kindheit, ist GTA ja schon ein bisschen weiter. Es ist ein Spiel meine, ja. meines Studiums. Ja, also wenn ich ja, ja, ganz jetzt früher zurückdenke, also Pong, ja, damit hat es quasi angefangen, oder dieser Pong-Klon. Und dann mhm. kam ein paar Jahre lang, bevor ich dann ein eigenes Gerät hatte, immer so Erinnerungen, die man bei Freunden aufgeschnappt hat. Ja, weil ein guter Freund von mir aus dem Kindergarten, der hatte dann ein Atari VCS- Hammergeil, ja. Mhm. Du kennst ja auch diese Konsole, wo man auch die Module schön wechseln konnte. Und dann haben wir so Atlantis und Defender und Dick Duck, so teilweise alte Automatenumsetzungen noch gespielt. Ja. Mhm. Und da habe ich auch einfach eine gute Erinnerung dran. Das sind auch Spiele, die man heutzutage wirklich keine fünf Minuten mehr zum Teil erträgt. Ein paar gehen noch, <lacht> aber Atari VCS muss selbst ich sagen, da gibt es vielleicht 15 Spiele, die ich noch guten Gewissens reinstecken würde und der Rest ist absolut eine Katastrophe, ja. Also Bobby geht nach Hause, haben damals super viele Leute gespielt, ja. Hau das mal mhm. in die Konsole rein heute. Allein bei dem Sound wird dich jede vernünftige Freundin für einen psychopathischen Idiot erklären lassen.
1: Bobby geht nach Hause, kenne ich halt gar nicht.
0: Ja, das ist so ein ganz simples Jump and Run Spiel und da Aha. haben sie halt Musik eingebaut und das Atari VCS oder Atari 2600 wie es später hieß, hat ja ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, Musiken gut abzuspielen und die ganzen Töne wurden ja nicht mit einem Soundchip wie heute oder von CD wie heute, ne, generiert, sondern Aha. mit den Chips, die einfach da drin vorhanden waren, die ICs. Manche haben da schöne Sachen rausgeholt, andere nicht, also Bobby geht nach Hause, <lacht> gehört definitiv in die zweite Kategorie, Da mhm. ist dir nach 60 Sekunden das Blut aus den Ohren gelaufen. Und trotzdem fanden es damals die Leute gut. Ist das ein, war das ein deutsches Spiel, ich meine wegen dem Titel? Damals gab es von Quelle sehr viele Spiele, die haben ah. sich einfach international bekannte Sachen rausgesucht und in China, sonst wo Taiwan, nachprogrammieren lassen. Die hießen dann anders. Mhm. Okay. Also es gab zum Beispiel von Activision war es, glaube ich, das war ein super cooles Rennspiel, das hieß Enduro. Ja, mhm. Für den Atari. Und von Quelle gab es ein super cooles Rennspiel. Das hieß Super Ferrari. Das sah lustigerweise genauso aus wie Enduro. Hat sich fast genauso gespielt. Ich glaube, die haben eine Farbe geändert oder sowas. Ja?
1: Mhm, ja.
0: Und es gab damals da keine Probleme. Also weder, dass dich Ferrari verklagt hat, noch, dass Activision da was machen konnte. Es war damals <lacht> einfach Wild West.
1: Ja. Ich erinnere mich gerade noch an, mein, an eins meiner ersten Spiele, Digger hieß das, kennst du das noch?
0: Das ist bestimmt Dick Duck, oder? Weiß ich nicht, also, also
1: Digger war quasi so ein altes, also so ein CGA-Spiel, noch unter DOS irgendwie, da bist du quasi, ja, es war ähnlich wie Dick Duck, aber nicht ganz, da, da bist du dann quasi durch so durch so Schächte gefahren mit so einem kleinen Apparillo, verdammt, ich muss gleich ich muss gleich nochmal googeln, wie das aussah, und musste so ein Geldsäcke und Diamanten unterirdisch einsammeln in vier Farben. Das klingt nach
0: Boulder-Dash so ein bisschen.
1: Nee, nee war so durchgraben. War ja, wo die wo die wo die Steine runterfallen und sowas, ne? Ja. Das das hier war glaube ich sogar noch simpler einfach. Noch simpler. Also ich noch simpler. Kam, oh Gott, das müsste in den 80ern irgendwann, Anfang der 80er gewesen sein, da war ich auch noch relativ jung. Wie alt war ich da? Oh, da war ich Ja, da war ich ja noch gar nicht da. war Also da war ich ja
0: äh, Jetzt mach dich mal nicht jünger. Ach, also bist acht oder
1: so? Das hatte ich dann aber, glaube ich, später. Das hatte ich das hatte ich nicht zu Release. Das muss ich aber später gehabt haben, aber das war auch eins, eins der ersten. Mhm. Aber das, wie gesagt, beim zx ein 80 erinnere ich nur noch an, äh, an das eine, an Ganymed. Und ähm, danach kommen bei mir aber sofort C16 und oder DOS-Spiele. Aber ich bringe die halt nicht mehr in so einen Zeitstrahl zusammen, weil wir hatten zuerst lange Zeit ein C16, dann haben wir irgendwann 8086er und haben da natürlich erstmal mal so äh, die allen Spiele gespielt. So Cat, nee, Cat,
0: hieß das Cat? Alleycat, glaube ich, Alleycat. Aber zum C64 hattest du dann gar keine Beziehung? Nee, C64 hatten wir nie. Krass, weil das war ja der Computer meiner Kindheit. Hatten wir nie. Also ich hatte selbst auch nie damals einen gehabt, aber in der Schule haben alle also am Gymnasium dann über den C64 gesprochen. Es war eine Zeit lang das pausenhof -Thema. Und da habe ich alleine dadurch schon jede Menge Erinnerungen an den C64. Ja, zum Beispiel boulder -Dash. Das bekannteste Boulder -Dash damals auf dem C64 hieß Werner Flaschbier. Das kenne ich sogar noch. Ja, das war im Grunde auch abgekupfert. Da hast du statt den Boulder Dash-Minenarbeiter, da hast du halt einen Werner gehabt und musstest keine Diamanten, sondern Bierflaschen einsammeln. Aber es war ein cool gemachtes Spiel. Das, das Problem
1: ist, ich kann dir halt über tausend Spiele von damals was erzählen. Hm. Ich, ich weiß aber nicht, wie ich sortieren soll. Also was.
0: Sortierst mal so. Mhm. Sortierst mal so. Welches waren die drei Spiele? Beschränken wir uns mal auf drei. Oh Gott. Ja. Oder meinetwegen vier. Ja. Über die zu deiner Schulzeit am meisten gesprochen wurde. Also zu einer, zum Anfang deiner Schulzeit. Jo, als
1: ich zum Anfang meiner Schulzeit hat niemand über irgendwelche Spiele gesprochen. Ach komm, das war, selbst bei mir wurde über
0: Spiele gesprochen. Die Jungs haben über Spiele gesprochen.
1: Das Einzige, was über später mal gesprochen wurde, war, soweit ich mich erinnere, also ich weiß, mein, mein Nachbar hatte irgendwie ein Atari 26, äh, also 2600, aber da war ich irgendwie nur ein oder zwei Mal und durfte da mitspielen. Ansonsten in der Klasse war es relativ ruhig, was was so PCs ange angeht. Ich war so der einzige Nerd, wie ne, es damals ja schon hieß. Ich glaube, das Erste, worüber wirklich gesprochen wurde, also wenn ich ganz weit zurückgehe, das war Manic Mansion. Oh ja. Und das war auf dem C64, also das war auch wieder beim anderen Nachbarkind. Das war nicht, Das war nicht bei mir selber. Ich hatte das gar nicht, sondern das hatte so ein Nachbarkind und dann haben wir das da gespielt halt. Nicht sehr erfolgreich, möchte ich anmerken,
0: ähm, aber wir haben es immer gespielt, immerhin. Das war bei uns aber auch. Also ich hatte ja wie gesagt auch keinen eigenen und musste dann mhm. immer bei Schulfreunden mal, durfte ich mal spielen, mhm. wenn ich mal bei denen zu Besuch war. Aber Maniac Mansion war damals halt auch das Thema auf dem Schulhof, muss ich echt sagen.
1: Aber es war auch wahnsinnig schwer, weil es gab ja keine Lösung. Man konnte ja nicht online gucken oder so. Man musste schon selber versuchen,
0: wie es da so weiterging. Aber in Zeitschriften. Nee, aber am Anfang war es wirklich so, dass man nichts wusste. Und das finde mhm. ich lustig. Da habe ich mich auch mal mit einem Spielentwickler drüber unterhalten. Damals hast du halt in so einem Art schwarzen Loch gelebt. Und diese Situation, die haben heute nur noch ja. Also Leute ohne Internet <lacht> Nein, also als Spieletester hast du es zum Beispiel manchmal gehabt. Ja, da hast du ein neues Spiel bekommen mm, und wusstest nichts über dieses Spiel. Und du kannst dich auch nirgends informieren, du, informieren, weil du bist ja der Spieletester. Genau, du hast es ja auch noch irgendwie ein paar Wochen vor allen anderen gehabt. Also damals war es teilweise krass. Du hast halt zwei, drei Monate bevor das Spiel rauskam, hast du es schon komplett da gehabt und mhm. wusstest aber weiter nichts. Also wenn du an der Stelle gehongen hast. Dann es auch nicht
1: Gongen. weiter. <lacht> Gehorren.
0: Ja, also wenn's jetzt, dafür hab ich, wenn es dafür äh, habe ich dafür habe ich, äh, dafür
1: habe ich, dafür Spieletester immer gehasst, dass die Sachen vorher gekriegt haben. Heute, <lacht> heute müsste ich mich selber hassen.
0: Ja, aber das ist auch gar nicht hm. so toll, weil dann hast du noch eine Version, wo vielleicht noch Bugs drin sind und. Voll geil. Versaust es dir aber auch ein bisschen, ich hatte auch schon irgendwelche Spiele, wo dann Bugs drin waren, wo es dann nicht mehr weiter ging. Ja gut, das ist nicht so voll geil, aber generell. Ganz toll, wenn du da ein paar Tage Arbeit reingesteckt hast. Ja, aber generell äh, mag ich das eigentlich,
1: ich mag es immer Bugs zu finden, also gerade bei Polished Games, ne, so bei aufwendigen Games, da noch Bugs zu finden ist irgendwie das Größte. Das sehe ich auch gar nicht als als schlechte Sache an, sondern eigentlich feiere ich das immer ein bisschen. Mhm.
0: Aber bei Manic Mansion, das waren so geile Diskussionen. Alleine diese Kettensägen-Diskussionen. Monate, Aber, über Monate hinweg. Ja, wo ist das Benzin, um die Kettensäge in Gang zu bringen? In dem Spielstand stand halt eine Kettensäge. rum. Mhm. Manic Mansion, wer es nicht kennt, ist ein altes Lukas-Arzt, damals noch Lukas-Film, mhm. Games Adventure wo ein paar Jugendliche in ein Haus kommen und dann quasi aufklären müssen, was ist da passiert, da ist ein Meteor eingeschlagen und am Ende geht es darum, dass sie die Welt retten sollen. Und da steht eine Kettensäge rum. Und eine Kettensäge wäre ein so mächtiges Instrument, aber du hast kein Benzin dafür. Das war so geil, weil jeder auf dem Schulhof, ja, ich weiß, wie es geht. Mhm. Und ja, klar, am Ende kam halt raus, es gibt kein Benzin. Doch, und
1: dann haben sie das Benzin ist auf dem Mars, ah, ja. wie wir heute wissen. Ja.
0: Als Gag haben sie dann in dem Nachfolger Zack McCracken halt auf dem Marsen mit gestellt, aber in Zack McCracken es halt keinen keine, Ken keine <lacht> <lacht> ich fand das Oder gut. auch sehr lustig, manic Menschen, der Hamster. Erinnerst du dich da dran noch? Ja, na
1: klar. Mit äh, mit äh, mit Ed war das nicht Ed, der Sohn. Ja. Äh, der einen Hamster hatte und dann konnte man den Hamster in die Mikrowelle stecken und äh, das ging glaube ich bei Darius und Tentacle auch, aber da haben sie so ein bisschen verharmlos dann. Ich habe Just for Fun. Aber bei Manic Mansion war das nicht so harmlos. Da ist der Hamster einfach geplatzt. Und du kannst dann den geplatzten Hamster rausnehmen und ihm noch in die Hand drücken. Und dann stirbt dein dann Hauptcharakter.
0: <lacht> ja. Ich glaube, bei der Fassung fürs NES, also Nintendo, hatten sie das auch ein bisschen entschärft.
1: Oh, okay, na gut. Fürs Nintendo verstehe ich aber. Nintendo war ja früher mal familienfreundlich, bis die Switch kam, glaube ich.
0: Ja, Nintendo hatte da viele eigene Regeln, die härteren Versionen gab es immer auf dem C64. Mm, mm,
1: mm. Mortal Kombat zum Beispiel auf dem, auf dem Super Nintendo war, glaube ich, auch komplett ohne Blut, ne?
0: Ja, damals hatten sie noch ihre Familienpolitik, die dann aber auch irgendwann über Bord geflogen ist, als, äh, als Nintendo auch gemerkt hat, verdammt, Sega zieht im Ausland an uns vorbei mit ihrem Mortal Kombat-Kram. Mm. Wir erlauben es jetzt auch.
1: <lacht> ja, naja, Familienfreundlichkeit war, war eigentlich eine gute Sache. Muss man ja sagen, aber ja.
0: Ich finde das sehr intelligent, wie die das mit der Switch jetzt gelöst haben. Da kannst du ja dieses elterliche Aufsichtsportal mhm. quasi aktivieren und dann für deine Kinder eingeben. Die dürfen nur Spiele spielen, die eine Freigabe bis zu dem Alter haben oder äh, ein Zeitlimit setzen. Das finde ich schon schlau gemacht. Überhaupt, Switch ist eine im Endeffekt sehr durchdachte Konsole. Mhm. Wo Nintendo viel richtig gemacht hat. Ich habe mir jetzt auch eine Switch Lite geholt für unterwegs, mhm. weil jeder sagt, jo, warum machst du das? Aber für mich ist es cool, weil ich spiele meistens ohne, also nicht am Fernseher, sondern unterwegs. Ja. Und Switch Lite ist einfach nochmal ein bisschen leichter. Das macht schon was aus, wenn du jetzt im Zug nicht so ein großes Teil dabei hast. Ja, das kenne ich. Oder
1: warte mal, kenne ich nicht, warte mal, warte, mal, warte mal, das, das kenne ich nicht. <lacht> ah,
0: Eigentor. Ich nehme den vorher mal ab. Nee, hm, ja, Wenn es gut gemacht ist, kann das richtig schön aussehen.
1: <lacht> nee, so eine Switch Lite weiß ich gar nicht. Ich finde die Switch an sich schon super praktisch. Braucht man da unbedingt eine Switch Lite eigentlich?
0: Nein, natürlich, die braucht man nicht unbedingt. Aber für mich als, der sie nur unterwegs nutzt, ist es halt eine schöne Sache. Hm. Du, wolltest übrigens, mir eine gebraucht du,
1: du wolltest übrigens noch sagen, äh, vier Spiele soll ich mir raussuchen, die und ja. dann warst du, müssen nicht weitergekommen.
0: Na, ja, wo am bei dir auf dem Schulhof?
1: Ach, im am Schulhof. Meisten den, geredet den, ja, war. aber den Schulhof kann ich halt nicht nehmen, weil ich war halt immer Außenseiter. Deswegen weiß ich nicht, worüber die anderen, die coolen Kids geredet haben. Meistens eher nicht über Spiele, sondern eher über Mädels.
0: Ähm, aber gab es denn bei dir dann irgendwann mal so ein Punkt, wo du auch mal dich über Spiele mit anderen austauschen konntest oder hast du, bis du deine Let's Plays angefangen hast, immer alleine das mit dir ausgemacht? Ich war immer allein. Nein,
1: ähm, oh nein. also also zum Beispiel äh, Siedler, die Siedler 2, da habe ich zum Beispiel, das hatte ich auch schon mal erzählt im Stream, glaube ich, ähm, ich habe mal irgendwie die ganzen Sommerferien damit verbracht, immer zu einem Kumpel von meinem Bruder zu gehen, der dann auch mein Kumpel wurde und der hatte nämlich ein Amiga, und darauf hat er Siedler 2 gehabt. Und wir haben die ganzen Sommerferien über, ich bin immerhin, ich weiß gar nicht, waren so nachmittags und wir haben, und ich glaube so um 2 Uhr nachts bin ich ja nach Hause gelatscht, wir haben immer Siedler 2 so äh, Multiplayer gespielt. Die ganzen Sommerferien über. Das war halt auch wahnsinnig cool. Hat auch viel Spaß gemacht. Er hat äh, öfter gewonnen <lacht> als ich. Aber das, also Sila 2 zum Beispiel war auf jeden Fall auch, also diese Zeit Schön dass, schön, dass es dir gegeben hat, das hat wirklich Spaß gemacht, weil ich habe vorher, glaube ich, relativ selten Multiplayer gespielt, mit meinem Bruder haben wir mal ein paar mal probiert, unsere Rechner zu verbinden irgendwann, aber damals gab es weder Internet noch irgendwas in der Richtung des Comports und musstest dann mit dem Comport, das war so ein riesiger Stecker, mhm. äh, musstest du versuchen, die beiden Rechner, da haben wir unsere so ein Kabel von einem Kinderzimmer zum anderen gelegt irgendwie und ähm, haben dann versucht Rise of the Triad haben wir glaube ich gespielt und Duke
0: oh ja das hatte ich auch ja
1: das war auch super und das das halt überkommen. dieser das hat ja das hat wahnsinnig Spaß gemacht das war das war auch eine coole Zeit das hat äh, ob das geprägt hat weiß ich gar nicht da würde ich eher Duke oh das habe ich auch auch mal gemacht das darf ich auch nicht erzählen eigentlich ich habe mal ganz oft Schule geklemmt und dann beim damaligen Kumpel bin ich mal dahin gelatscht ähm, haben wir dann immer ich weiß gar nicht der war glaube ich zu der Zeit ich glaube, der hat bei Salzmann gearbeitet, aber aus einem Grund musste der äh, nicht oft dahin. Ich weiß nicht mehr genau, warum das so war. Ähm, und dann habe ich halt Schule geklemmt und ich bin immer zu ihm hin und wir haben Duke Multiplayer gespielt. Das, <lacht> das war halt auch cool. Boah, Duke Nuke Multiplayer war wahnsinnig cool mit Give
0: it to me, baby. <lacht> ja, mit den Holo
1: mit den Hologrammlegen und alles sowas, weißt du, und dann so ein bisschen verarschen und bla. Das war halt auch wahnsinnig cool.
0: Hail to the
1: king, baby. Ich habe äh, ja Multiplayer habe ich damals immer beim meinem Kumpel gespielt irgendwie. Das war immer sehr coole Erfahrung, weil man nicht also alleine rumgehangen hat, quasi.
0: Weißt du, was meine erste Mehrspielerfahrung war? Mhm. Also jetzt über Netzwerk. Ja. Das war am Amiga. Mhm. Also man konnte es nicht wirklich Netzwerk nennen. Es war ein Null-Modem-Kabel, mit dem ich zwei Amiga zusammen verbunden mhm. habe. Und dann haben wir das bei uns auf dem Esstisch aufgebaut, haben zwei Amiga hingestellt, zwei Amigas, dazu noch äh, zwei Monitore und dann haben es gab ein paar Spiele, die das unterstützt haben. Mhm. Konnte man gegeneinander spielen. Jeder auf seinem Monitor, das war halt damals das Feature. Ne? Also, wow. Das gab es nicht oft. Da gab es ein Spiel, das hieß Firepower. Das war so ein Panzerspiel. Mhm. Da konnte man ähnlich wie später bei GTA auch in so Gewächshäusern waren so kleine Leute drin. Ja? Und wenn man die Gewächshäuser abgeschossen hat, kamen die rausgelaufen und die konnte man mit dem Panzer so überfahren. Da gab es einen riesen Blutfleck. So, mhm. war auch indiziert, glaube ich. Aber super cool und Ah, jetzt kommen die Erinnerungen hoch. Das fing an auch mit dem Satz, please turn the volume up, stand auf dem Bildschirm. Und danach kam halt eine monströs laute Explosion. Super. Also Firepower, Lotus Esprit Turbo Challenge. Oh, konnte man auch gegeneinander
1: fahren.
0: Ja, klar. Geil. Das hat auch echt einen super Sound.
1: Das mod also, ne, und die Musik war damals Modfiles, files äh, lief bei mir rauf und runter.
0: Ja, super Feature. Mhm. Wenn man in einen Tunnel gefahren ist, war der Sound dumpf. Das hatte vorher <lacht> kein anderes Spiel. Dieser Realismus einfach. Ey, da konnte man sich doch noch drüber freuen, über so Sachen. Ja, na klar. Heute? Ich habe jetzt letzte Woche meinen alten Kumpel Ralf Wollner besucht, wir haben uns auch über sowas unterhalten und der meinte ja, und da gebe ich ihm vollkommen recht, dass es heute einfach so ist, dass man sich über Features, die nicht im Spiel enthalten sind, beklagt, während man sich damals halt tierisch drüber gefreut hat, wenn was drin war überhaupt. Das waren die ersten Fußballspiele, hat jeder einen Torwart und einen Feldspieler gehabt und der Ball ging immer nur aus einem bestimmten Winkel ins Tor wird ja heute keiner mehr ertragen und da hast du tierisch gefreut, als es auf einmal in dem nächsten Fußballspiel Pfiffe gab für Fouls oder Einwurf und dachte, ja geil, jetzt hat das Fußballspiel Einwurf, bring heute mal ein Fußballspiel ohne Einwurf raus oder ohne Fouls und dann sagt dir <lacht> jeder Alter, mein, ist die Zeit bei dir stehen geblieben Ja, also wenn das nicht mindestens geiler ist als die Realität, dann finde ich es blöd
1: ja. ja, weil die Erwartungshaltung natürlich auch eine ganz andere ist, ne? weil Spiele ja, Spiele haben ich sich... Ich glaube,
0: da haben schlaue Leute mal einen Podcast drüber gemacht.
1: Ja, ja, ja. Ist wirklich so. Kann auch, wird immer grundsätzlich enttäuscht. Man sollte nie Erwartungen haben. Ja. Ähm, 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 ich überlege gerade noch.
0: Ich möchte aber nochmal zurückspringen gleich.
1: Ja, ja, gerne.
0: Nochmal auf die Zeit, als ich noch keinen eigenen Computer hatte. Manic Mansion war eines dieser Spiele. Mhm. Ich möchte einfach nochmal ein paar Namen in den Raum werfen, weil die so geil Mach sind. Mach ich mit. Barbarian. Erinnerst du dich an Barbarian? Mit dem Fußballkopf, ne? Ja, ein Zweikampfspiel, wo sich so zwei Barbaren gegenüber stehen und aufeinander eintreschen. Man konnte Schläge abwehren, auch sehr neu, und es gab so einen Todesschlag. Mhm. Ja, also so ein... Schlag, wo man sich gedreht hat und aus der Drehung dem anderen den Kopf abschlägt. Den konnte man auch sehr leicht kontern und blocken. Das heißt, man konnte ihn nicht dauernd verwenden. Aber wenn er getroffen hat, egal wie viel Energie der andere hat, ohne Kopf ging es nicht weiter. Ja. Und dann kam so ein kleiner Gnom rein der den dann rausgetreten hat und deinen toten Körper weggeschleift hat. Also das war auch. Das
1: kenne ich sogar noch. Unglaublich. Das kenne ich und sogar noch.
0: Ja, ich habe es später noch mal, als ich dann erfahrener war, gespielt und ich mhm. dachte immer, man könnte den, den Zauberer, den Trax, besiegen. Weil am Schluss kommt da sowas, wo er so Feuerbälle wirft. Aber es ging dann nur von vorne los. Das war ein bisschen enttäuschend. Hm. Also ich, Wenn du das geschafft hast. Ich würde
1: tatsächlich, ich, ich lasse von meiner Seite aus heute mal die Sierra Adventures aus, weil ich von denen schon ein paar Mal erzählt habe. Ne, das waren ja so unsere Family Games, deswegen werden die immer was Besonderes bleiben. Da haben wir als Familie zusammen gespielt. Aber die habe ich, glaube ich, schon so oft genannt an jeder Stelle, dass ich die heute ausnahmsweise mal auslasse.
0: Nenn mal dein Lieblings-Adventure.
1: Mein Lieblings-Adventure von Sierra oder insgesamt? Ja, Sierra. Von Sierra, mein Lieblingsadventure wird wahrscheinlich immer Larry 1 bleiben. Ähm, und nee, Space Quest 2, glaube ich. Ich glaube Space Quest 2, weil das war wirklich schwer. Und wir haben alle zusammen gerätselt. Und wir sind an einer Stelle verzweifelt, die so, die war wirklich blöd einfach. Hätte man auch so, man hätte vielleicht drauf kommen können, aber das, das Rätsel war, ich, ich kann es ja spoilern, du musst an einer Stelle, wenn du tauchst, musst du Luft holen. Hm. Und das musst du normalerweise ja nicht. Ja. Das, wir sind alle als Familie nicht drauf gekommen und mein Vater hat irgendwann mal, wusste der die Lösung und hat uns nicht verraten mhm. und der hat mal, äh, ich glaube wir hatten noch irgendein anderes Spiel, irgendein anderes Adventure, ich weiß nicht mehr welches das war, das wollten wir auch spielen und mein Vater hat eine Batchdatei davor geschrieben und hat dann äh, hat dann irgendwie, ja, wurde denn Space Quest 2 schon durchgespielt? Wurde du dann gefragt?
2: Oh,
1: und dann hast du, wenn du Ja gesagt geil. hast, dann kam halt, äh, das ist gelogen. Weißt du? Und wenn du Nein geschrieben hast, hat es abgebrochen. Also du kannst du durfst es <lacht> einfach nicht spielen. Wir mussten erst Space Quest 2 durchspielen, sonst hätte man das andere nicht spielen dürfen. Aber woher wusste er denn die Lösung? Ja, von Kollegen natürlich auf der Arbeit. Und die äh, entweder haben selber gespielt oder ich weiß gar nicht, ob das in irgendeiner Zeitschrift stand. Und
0: ASM bestimmt. Beste Zeitschrift damals.
1: Ja, und das, das Lustige war, wenn man halt wirklich, ne, man muss sich das so vorstellen, äh, es gab ja damals, wie gesagt, kein Internet, es gab keine Lösungen, Mailboxen war man, glaube ich, auch noch nicht so drin, ähm, das heißt, man hat quasi auf das nächste Release, also auf das nächste Monatsrelease von der Zeitschrift gewartet und stand dann am Kiosk und hat gewartet, bis die endlich verfügbar ist und hat gehofft, dass in den Tipps die Lösung zu den aktuellen Adventures oder oder Spielen mit drin ist. Und dann hast du da das war dieses Zeitloch, dieses schwarze
0: Loch wurde drin gesteckt. Genau. Und in
1: der Zeit musst du halt selber versuchen und du musst immer weiter versuchen bis es. und wenn du das dann schaffst, bist du halt wahnsinnig stolz. Wenn du nur nach Lösung spielst, gibt es halt nichts, wo du stolz drauf bist und guckst das Spiel und aber wenn du halt wenn du das selber erreichst, dann bist du wahnsinnig stolz auf dich und du hast selber für dich nimmst du diesen Perk mit, dass du dich durchbeißt. Weißt du, dass du, dass du halt nochmal aufstehst und probierst es nochmal, du probierst es nochmal, bis du es halt schaffst. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Lektion im Leben.
0: Aber gerade diese Sierra Adventures waren ja auch dafür gnadenlos. berüchtigt, dass sie gnadenlos sind. Du konntest ja alles machen. Mhm. Oh, ein Bleistift, ich hebe ihn auf. Aus dem Bleistift kommt ein Skorpion, der dich in den Finger sticht, du bist tot. So. Ja, genau. Ja, Dankeschön. genau, genau. Ja, also da konnte ja alles passieren. Das wurde erst besser mit ähm, Monkey Island. Bei Monkey Island konnte man nicht mehr sterben. Das war halt schon ein krasse Änderung. Das mochten
1: viele Leute tatsächlich, aber ich finde es eigentlich sogar eher ein Nachteil.
0: Mir kam es entgegen, weil ich konnte so Adventures, also Sierra-Spiele, ich mhm. glaube, da habe ich außer Larry auch keins beendet.
1: Ach, ich fand die immer super herausfordernd. Ähm, was wollte ich denn gerade noch erzählen? Bei Space Quest 2 gab es diese eine echt beschissene Sache, aber die konnte man vorhersehen. Äh, ich spoil ja nicht, das Spiel ist schon uralt. Irgendwann läufst du da rum und da läufst du eine Persiflage auf Alien rum mit so einem dicken Lippenstift. Und die ist echt horny. Und äh, wenn du der nicht entkommst, dann, dann knutscht die dich halt richtig ab. So ein bisschen. Und du denkst dir, oh, lustig, ich bin gar nicht gestorben, na Gott sei Dank. Aber zu dem Zeitpunkt warst du halt so geimpft schon und so so übervorsichtig, dass du wusstest, okay, äh, ich, ich speichere jetzt mal ab sofort einen neuen Spielstand, weil ich traue dem Ganzen nicht. Und tatsächlich kannst du eine ganze Weile lang spielen und irgendwann, wenn du, ne, du bist schon viel weiter im Game, irgendwann bricht aus deinem Brustkasten dann halt so ein kleines Alien raus, weil die dich einfach befruchtet hat beim Ablecken. Uh. Ja, und dann musst du halt, Fies. dann musst du halt hoffen, dass du einen alten Spielstand hast, weil sonst musst du ganz von vorne anfangen. Das war, ja, ja. das war wirklich gnadenlos. Oder wenn du manchmal einen Schlüssel vergessen hast am Anfang des Spiels und der fehlt dir am Ende des Spiels.
0: Oh, ja, 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 ja.
1: Ja, das ja. sind dann diese besonderen Momente.
0: <lacht> Ach, das ja. waren doch auch, wie nannte man das, rote Heringe, ne? Äh, genau. Das waren so Gegenstände, die man findet, die einen aber nicht weiterbringen? Oder waren das äh, genau, Sachen, also, die man vergessen also hat? Also rote
1: Heringe sind Sachen, die dir überhaupt nichts nützen, glaube ich. Also ja. die einfach nur so rumliegen und dann aber nur Fake sind, weil die bringe ich nicht weiter, aber cool, die zu haben. Ja. Ich finde es fast schon realistisch, aber das finde ich halt Link bei solchen, gerade bei Adventures, wenn du zu viele davon hast und du musst alles ausprobieren, dann wird das schon mühsam irgendwann.
0: Ja, besonders, wenn die Spiele halt immer länger geworden sind. Also am Anfang, so ein Arcade-Spiel aus der Spielhalle, hast du halt eine halbe Stunde gezockt. Da hatten wir auch unsere Kindheitserfahrungen. Bei uns gab es auf der Kirmes so Sachen, Kung-Fu-Master oder Tiger-Heli, Flying Shark, also diese ganz billigen Sachen. Mhm. Da konnte man ja auch nicht lange zocken, weil die waren ja darauf ausgelegt, dass man möglichst schnell stirbt und nochmal nachwerfen muss, um da weiterzuspielen oder von vorne. Mhm. Dann mit dem c 64 ähm, ging es ja immer weiter, dass Spiele immer länger geworden sind. Und wenn du dann so ein Spiel hattest, ich hatte mal auf dem PC sowas, wo du nur einen Spielstand hast, mm -hmm. oh, ja. der geht dir kaputt. ja Oder du speicherst an der Stelle, wo du direkt stirbst und mm -hmm. dann es nicht mehr weitergeht, weil du vorher gerade einen Fehler gemacht hast. Das war ärgerlich. Weil <lacht> nach so zwei, drei Tagen willst du auch nicht wieder komplett von vorne anfangen. Nein, das nein, 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 das willst du ja. nicht. Warte, ich überlege. Achso,
1: was wir zum Beispiel, was wir auch exzessiv gespielt haben, komischerweise habe ich viele Erinnerungen an meine Multiplayer. Äh, zwei Spiele zum Beispiel, die ich auch noch extrem wichtig fand. Ähm, wir hatten damals einen Nachbarn, der hatte ja diesen C64, von dem ich schon erzählt hatte. Mhm. Und da haben wir auch immer Ewigkeiten Kaiser gespielt. Boah, Natürlich. Ewigkeiten haben wir Kaiser gespielt. Und heute, heute kenne ich, also heute weiß ich, wie man Kaiser viel besser spielt, viel performanter, sage ich mal. Ähm, immer schön in guten Monaten Korn kaufen, in schlechten verkaufen, da machst du halt unendlich Geld, also nicht unendlich, aber eine Menge Kohle, kannst dann Armee aufstellen und so weiter. Super einfach. Aber damals hast du halt richtig gestruggelt und hast dann, ne, äh, und, oh, das, das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Kaiser unvergessen bis heute. Ah, ja. hast du auch gespielt, ne?
0: Kaiser habe ich auch gespielt. Aber nicht so intensiv, weil ich keinen eigenen C64 hatte, aber das war auch eines der Spiele, über das richtig viel geredet wurde, es gab ja auch später noch eine Amiga-Fassung und PC gut, auch, aber am Amiga war es halt, ja PC auch, es gab ja auch Kaiser 2 sogar noch, aber am Amiga war es halt völlig outdated, das war halt ein C64-Spiel. Ja, war es auch. Ja. Auch. Und dann gab es noch irgendwie so eine
1: Eigenfassung Deutsches von übrigens. der C64er. Die hatten Le Président oder äh, hieß das, glaube ich.
0: Das war so ein bisschen auf moderne ah. Zeit gemünzt und ich, ich kann mich. So wie Quelle, ja. Ja, ja genau, genau. Das haben wir einfach ich, an anderen Namen davor gehängt. Nicht mehr Herr Werner von Preußen, sondern da war es da halt irgendjemand. Ne? Es, ging, okay. es ging aber tatsächlich. Es gibt jetzt
1: von Kaiser übrigens eine ganz gute Portierung auf iOS. Ähm, die ist eigentlich ganz okay. Die ja. kann man kann man halt, ne, wer das mal wieder spielen will oder so, auf iOS gibt es irgendwie so eine Kaiser-Version, die, die kann man ruhig machen. Die hat auch, glaube ich, die hat keine Ingame-Käufe oder so, kannst du einfach mal so vor dich hinspielen, habe ich auch eine Weile lang gemacht. Und äh, was damals auch großartig war, mein Bruder hat irgendwann mal, ne, mein Bruder zwei Jahre älter als ich, der hat damals bei sich in der Klasse auch Leute natürlich, die äh, gespielt haben. Und da hat er mal irgendwann eine Raubkopie von Ultima 5 mitgebracht. Das, das hat bei mir auch noch dann haben wir zu Hause Ultima 5 gespielt, was, wenn du damit anfängst, erstmal wahnsinnig schwer war, weil Ultima 5 hat ungefähr 30.000 Tastenbelegungen und war an sich ein doch relativ komplexes Spiel, für unser Alter zumindest, weil da gibt es ja dieses ganze Wertesystem, was mit Ultima 4 geschaffen wurde, ähm, so mit Ethik, Moral, Pipapo, ähm, Selbstlosigkeit, Mitgefühl, äh, die hatten so ein richtig krasses Wertesystem implementiert und in Ultima 5 wurde das quasi ad absurdum geführt. Ähm, da gab es ja diese Shadow Lords und die haben sich dieses Wertesystems bedient und haben das, ähm, wenn du zum Beispiel, wenn du nicht ähm wie war das nochmal? Wenn du dem Bettler nichts spendest, dann hast du auch selber nichts verdient, sowas in der Richtung. Also, ne, da musst du halt, da musst du halt bestraft werden. Und egal, was du gemacht hast, ähm, es wurde alles so absurd umgeführt, dass du halt quasi ständig also also getötet wurde oder Für irgendwas oder sonst irgendwas Du wurdest halt immer bewacht, immer so ein bisschen Stasi-mäßig beobachtet Was du tust, wenn du irgendwo geklaut hast War natürlich vorbei, also wenn du irgendwie Korn vom Feld nimmst, das hast du regelmäßig Gemacht, weil du musst essen ähm, Da gab es auch ein Karma-System und so weiter Das war also das war schon relativ komplex Und das hat so meine meine Liebe Zu dieser Ultima-Reihe eröffnet und dazu, dadurch wiederum meine Liebe für RPGs und dadurch wiederum aber auch äh, ein bisschen. Moment. Ja? Moment, Moment. Ja?
0: Da, da würde ich gerne nochmal kurz einhaken. Du hast ja Ultima schon ein paar Mal als deine absolute Lieblingsserie bezeichnet. Mhm. Ich finde es gerade interessant zu hören, dass quasi Ultima 5 dein erstes Ultima aber erst war.
1: Ja, richtig. Stimmt das? Genau, ja, das ist richtig. Genau, genau, genau. Ich habe Ultima 1 bis 3 noch nie gespielt. Ah, okay. Aber Ultima 1 bis 3 sind ja auch Ausnahmen, das waren so die die frühen, oder Akalabeth es ja auch, das war Ultima 0 nul, äh, quasi, aber die waren auch noch so mit Raumfahrt und sowas, das war noch so sehr generisch alles und ab Ultima 4 kam ja dann dieses äh, dieses Ganze mit dem Avatar dazu, da ne, da du ja dann der Avatar und also dieses dieses Sinnbild für alles, was gut ist und deswegen auch dieses Wertesystem und ich glaube, das habe ich mir so ein bisschen verinnerlicht, hoffe ich zumindest, an, an manchen Stellen zumindest. Mhm. Und äh, ab Ultima 5 ging es bei mir los, Ultima 4 habe ich auch nie durchgespielt, sondern nur angespielt. Ähm, aber Ultima 5 war tatsächlich mein erstes. Und ab da an jedes. Okay. Und ich müsste eigentlich die alten noch nachholen, aber die sind halt wirklich nicht gut gealtert.
0: Und von da bist du dann zu deinen Rollenspielen gekommen.
1: Genau, das war so, danach kam natürlich irgendwann mal Eye of the Beholder, hat man gespielt. Äh, die ganzen, die ganzen hier Champions of Grin, diese äh, add geschichten Oh ja. Ähm, ja, da gab es noch ganz viel, Dark Sun habe ich geliebt, Dark Sun gab es äh, irgendwie jetzt ein, nee, zwei Teile und das fand ich so geil, da habe ich mir die Bücherreihe noch geholt, die habe ich einfach parallel noch dazu gelesen, das hat mich halt, ja, ich glaube, RPGs waren waren damals genau mein Ding, heute auch immer noch ein bisschen, aber heutzutage sind die RPGs natürlich alle sehr viel epochaler geworden und erfordern sehr, sehr viel mehr Zeit, aber ich liebe immer noch, also RPGs mag ich immer noch sehr, sehr gerne.
0: Da habe ich mir ja gerade in Nürnberg Baldur's Gate 3 angegucken dürfen das nächste Rollenspiel.
1: Hast du es schon gespielt?
0: Es war kurz geplant, dass die Leute, die hinkommen, spielen dürfen. Aber dann hatten sie die Version noch nicht so weit und haben den Entwicklern selbst spielen lassen. Also der studio war da mm, okay. und hat uns vorgespielt in einer mehrstündigen Präsentation. Und das war schon richtig Boah. cool, weil der hat es wirklich live gespielt. Also da sind auch Sachen passiert, wo du genau gemerkt hast, nein, das wollte er nicht so. Und er hat's auch, er ist ganz offen damit umgegangen. Hat er gemeint, ja, mhm. ja super. Ja, dann ist er jetzt hier, ich wollte eigentlich, dass er jetzt darunter katapultiert wird, um die Spinne zu treffen. Ja, jetzt steht er hier oben auf der Säule, da sollte er nicht hin. Ich muss es anders <lacht> probieren. Also es war richtig cool, du hast einen super tiefen Einblick in das Spiel gekriegt und es ist so ein bisschen wie Divinity, weil das sind auch die Larian Studios, die auch Divinity gemacht haben. Das, da lag ehrlich gesagt meine Hoffnung, dass es wie Divinity ja, wird. Ja, es ist ein bisschen sperrig, also es ist mhm. nichts, glaube ich, wo du mal so nebenbei das probieren solltest, weil alleine die Menüs, die du da aufmachen kannst und solltest, die sind schon so mhm. komplex, dass ich schon ein bisschen Angst davor habe, wie das mit also wie das an der Konsole wäre. Es ist ja, glaube ich, jetzt nur für den PC erstmal geplant. Aber dieses mhm. Jahr soll da noch Early Access starten und da wirst du mal reingucken können.
1: Okay, cool. Ja, da werde ich auf jeden Fall dabei sein, weil bei Baldur's Gate habe ich halt auch. Ich hab, ähm, den ersten Teil habe ich halt so durchgesuchtet. Ich weiß nicht mehr so viel davon, aber auf jeden Fall Ewigkeiten durchgesuchtet. Den zweiten Teil kann ich mich nicht dran erinnern, ob ich ihn durchgespielt habe. Aber ich weiß, auf jeden Fall gespielt habe ich ihn auch etwas exzessiver.
0: Den zweiten hatten wir mal in einer Netzwerksession bei Compotech, also bei der PC-Action damals nochmal probiert, nachdem es raus war, hat ja. sich jeder so ein Spiel besorgt. Und dann konnte man das ja auch zu viert gleichzeitig machen. Sind wir aber nicht mhm. so weit gekommen. Da war die Motivation dann, das Durchhaltevermögen nicht so richtig bei allen am Start. <lacht> ja. ja, aber jetzt sind wir ja schon wieder mhm. ganz weit in der Neuzeit. Ich gehe nochmal auf C64 noch einmal zurück, weil zwei Spiele möchte ich da unbedingt noch erwähnen. Ja, wir müssen das ja
1: nicht linear machen, wir springen ja immer so ein bisschen.
0: Müssen wir nicht, aber ich bin da noch in so einer so einer Phase ohne eigenen Computer von Spielen, die mich aber trotzdem schon damals beeinflusst haben. Mhm. Ein Spiel, da komme ich gar nicht drum rum. Das heißt Pirates, und das ist Hammer. Sid das war ja
2: Meyer.
1: das erste Open-World-Spiel. Mm. Für mich. Der gute Sid Meier. Ich muss, ich muss an dieser Stelle zugeben, ich habe Pirates nie wirklich richtig exzessiv gespielt, schräg, schräg spielen können, weil ich hatte ja kein C64 ich kannte niemanden, der das gespielt hat und als es vom PC rauskam, habe ich schon wieder andere Sachen gespielt.
0: Ich habe das dann damals auf dem Amiga nachgeholt, da hatte ich dann mein eigenes Pirates, aber das C64 Pirates ist ja das Pirates, wo die Legende entstanden ist. Mhm, da haben alle damals drüber auch. gesprochen und diese Gespräche allein auf dem Schulhof, Ich war, ich war so neidisch auf die anderen, ich wollte es auch selbst ausprobieren. Der Lutz hat dann erzählt, ja, und hier habe ich wieder die meine sch verschollene Schwester gefunden. Und der Silver Train, der fährt dann dann und dann da lang. Da muss man an der Insel Leute positionieren, dass man den abfängt. Und ah, total krass, was man da alles machen konnte. Ja? Mhm. Und da gab es halt auch diese wilden Gerüchte, wo irgendwelche Schätze vergraben wären. Und ich weiß gar nicht, ob wahrscheinlich wurden die alle Zufallsgeneriert und es war totaler Quatsch, was man erzählt <lacht> hat. ja. Aber das man war hat man hat halt selber geglaubt. Ich sag dir Schwarzes Loch. Ja, hm. das ist wie bei dem anderen Spiel, das ich noch erwähnen will, Elite. Ah, Elite ja auch, war großartig. Elite Weltraumsimulation. Ja, da es ja auch die wildesten Gerüchte, was da alles möglich ist, dass es da irgendwelche äh, Schlangenraumschiffe geben würde und äh, lauter so ein, die Rebellenbasis und was da drüber gequatscht wurde, ja, und manchmal die Zeitschriften, die wussten ja auch nicht alles und dann stand da auch manchmal in einer Zeitschrift irgendein Mist drin, der überhaupt nicht funktioniert hat. Mhm. Ich glaube, ich hab's schon mal verraten, ich hab auch einmal so ein Cheat irgendwie erfunden was? aus Frust, weil meine meine coolen Sachen wurden nie abgedruckt und dann war da noch Platz auf der Karte, habe ich was dazu geschrieben und der wurde dann abgedruckt. <lacht> Im Amiga Joker dachte ich mir so, oh, alles klar, oh. ich mache hier einen Scherz und die drucken den ab. Qualitätskontrolle. Ja, ja, ja. Richie Löwenstein, wenn du das liest, äh, hörst. Aber ich glaube, ich habe es ja sogar mal in dem Podcast mit mit Heinrich mal erwähnt.
1: Mhm. Ich <lacht> frage mich, wie viele Leute das ausprobiert haben mit dem Cheat und dann geflucht haben.
0: Ja, ich hoffe nicht viele, das tut mir heute leid. Aber das war auch sowas, in einem Spiel, da habe ich alleine schon die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass man es nicht schaffen konnte. Wenn das und das passiert, musst du das und das machen. Die Konstellation ist schon so schwierig. Das ist wie bei Mortal Kombat diese Finishing-Moves, ja. Da gab es ja, ja dann auch, ja, wenn du bei Mondschein drei Sack Salz über die Schulter wirfst, dich im Kreis drehst und dann mit dem äh, So- und so-Charakter nach unten guckst und vorher nicht getroffen wirst, dann so kommst du da. Äh, das ist unmöglich. Habe ich gerade alles notiert, probiere ich aus. Wieder stimmt nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> hm. Aber das waren. Noch zwei Spiele, ich glaube, die haben auch, die leben vieler junger Männer, damals vor allen Dingen Frauen, gab es nicht so viele, die das gemacht haben, ist ja heute zum Glück anders, Computerspiele, mhm. die leben vieler junger Männer verändert, für immer, maßgeblich, vermehr vielleicht noch. Ist auch so ein...
2: Ja,
1: für mehr habe ich, glaube ich, auch nicht so... Also kenne ich natürlich, aber habe ich auch nicht so exzessiv gespielt tatsächlich. Leaderboard-Golf fand ich auch toll. Man sollte mal C64-Podcast machen.
0: Einfach über c 64 Spiele quatschen Hey, da,
1: da kann ich gar nicht mitreden.
0: Ah. Man sollte mal ohne Konk einen C64-Podcast machen. <lacht> Tut mir leid. Wir können ja auch
1: einen DOS Games-Podcast machen.
0: Da ja, kann ich nicht mitreden. Verdammt. Ich kann
1: bei DOS Games oder, oder C16 Games, Fingers Malone oder oder ähm Mr. Puniverse. Oh, das war so das war so fucking schwer Mr. Puniverse war damals so ein Jump Run. Das war so kacke schwer. Du bist nur gestorben, nur gestorben, nur gestorben. Uff, ah das war ja, aber das war glaube ich damals erst. So.
0: Dass der hm? C16 oder auch andere Computer damals Sinclair sonst was gar nicht so den, im Vergleich immer zum C64 in, in der Rückblende abgestunken sind. Da gab es ja auch cooles Spiel, aber wenn man heute von sowas Alpen redet, dann ist es eher der C64. Ich weiß nicht, liegt es am Sound? Weil der Sit-Sound vom C64 war ja, also wenn ich den heute höre, ist auch sofort wieder 80er Jahre bei mir im Kopf. Ne? Ja, der war natürlich schon ganz geil. Also Sound war ganz geil,
1: aber ich glaube, der kam halt dann endgültig, glaube ich, in den Wohnzimmern an. Ich glaube, das war es. Ah. Ne? Oder in den Haushalten. Und dann der C16 war noch so ein bisschen verhalten, die Spiele waren jetzt auch im Vergleich zum C64 waren die ein bisschen dünn gesät und sehr speziell, ähm, aber der C64 hatte natürlich, dann dann kamen die ganzen populären Games raus, halt wie gesagt, Lucas, äh, Lucas, Ga Lucas Art Games? Lucas Film Games. Lucas Game Art? Lucas Film Games? Nee, hießen die damals schon Lucas Film Games? Hatten die nicht vorher noch Lukas Arts oder kam das später? Nee,
0: Lukas Arts kam danach. Also die hießen okay, damals, als äh. zum Beispiel Indie 3 das Adventure rauskam, hießen die noch Lukas Film Games.
1: Okay, dann passt es ja, genau. Okay, ja, jedenfalls, ähm, diese diese ganzen großen Klopper und so, die kamen ja, die kamen alle erst mit dem C64. Und auf dem C16 war dafür, glaube ich, kein Platz mit der mit Datassette und so. C64 ja, hatte schon Floppy.
0: Und damals vor allen Dingen wurden die ja auch noch, also C16, glaube ich, und ja, Schneider CPC und sowas, die liefen ja auch oft noch an Grünmonitoren, ne? Das ist macht ja bei Spielen auch nicht so viel her.
1: Aber wir hatten ihn, glaube ich an, am Fernsehen, also an, an so einem röhrenbildschirm schon angeschlossen. Da waren halt auch schon Farbe und sowas hm. dabei.
0: Okay, also ich kenne es noch, dass einige ihre alten Heimcomputer an Grünmonitoren betrieben haben.
1: Ja, wir hatten, oh Gott, wie hieß denn der Rechner? Ein eprico computer hatten wir irgendwie ja. im Keller. Ich weiß nicht mehr, den, den kennt heute keiner. Das war glaube ich so eine, so eine Art Kennst ja Mac äh, von Apple, ne? Und das, ja. die, da gab's halt diesen Apprico-Computer, der hatte auch so einen grün-schwarzen Bildschirm. Wozu
0: wir den hatten, warum wir den hatten, ich weiß es bis heute nicht. Das musst du dir mal reinziehen. Es saßen Leute vor einem grün-schwarzen Bildschirm. Wenn du das heute jemand erzählst, dann lachen die dich doch aus. Also wir erzählen es ja gerade. Lacht ihr gerade <lacht> ihr, die ihr zuhört, dass Leute vor dem grün-schwarzen Monitor sitzen und da versuchen irgendwelche Spiele zu zocken?
1: Also auf dem gab es keine Spiele auf dem auf dem Noch schlimmer. Da habe ich, äh, was ich da gemacht habe, man, man sucht sich ja seine Spiele. Wenn es keine Spiele gibt, sucht man die sich. Ich habe äh, Fonts designt. Mit so, mit so einem Pixel-Editor habe ich mich hingesetzt und habe dann einfach Fonts gemalt, die man dann da benutzen konnte. Die konntest du sogar als Systemfont einfach einstellen. Das war halt ganz cool. Das war so mein, meine Art Spiel. Hm. Und ich glaube, irgendwann gab es nochmal irgendein Sierra-Game dafür. Ich bin aber gerade unsicher, ob ich mir das gerade nicht zurecht schwurbel in meiner Erinnerung. Ich suche gerade nach Eprigo im Computer, aber hm. ich finde nur ganz begrenzt.
0: Ja, ich hatte kreative Dinge Freunde, die haben selbst Spiele programmiert. Dann, Also der eine hat so ein Fußball-Elfmeterschießen programmiert, das ich ganz cool fand. Ich glaube, das war auf dem Schneider. Und der mhm. andere, das war schon ein bisschen ausgefeilter, der hat einen richtig coolen Fußballmanager auf dem Atari ST programmiert.
1: Okay, das sind aber coole Freunde, die du hast.
0: Ja, in der Schule, also die hatten es auch richtig drauf, ich selbst war ja jetzt kein Programmierer, ich hatte dann mal versucht, Informatik an der Schule mal, da hat man auch so, so ein Rennspiel habe ich da mal programmiert, also ganz simples, ne mit so einer mhm. Fahrbahn, die sich dann ein bisschen bewegt und das war's dann aber auch, also mehr ging da nicht. <lacht> hm.
1: Ich kann da niemanden, ich überlege gerade, was war noch Spiel.
0: Aber du hast jetzt kein Sierra-Spiel gefunden, hast du gerade geguckt gehabt, oder?
1: Nee, nee, beim Apple habe ich nichts mhm. mehr gefunden. Da bin ich auch schon wieder weg. Es gibt einen Emulator dafür und ich sehe gerade den Screen und der kommt mir sehr bekannt vor. Aber sonst weiß ich da. das ist, Ich habe auch nur ein paar Mal dran gesessen. Der stand bei uns im Keller. Also habe ich manchmal schon damals im Keller gesessen. Vielleicht da schon die Grundsteine <lacht> gelegt. Ich weiß nicht genau. Ja. ja. Ja, da wäre auf jeden Fall grün-schwarzer Bildschirm. Das war alles, was mir zum Thema einfällt. Ansonsten musste ich gerade an Civilization denken, was ich auch gesuchtet habe wie Sau. Ich weiß, das waren aber schon die 90er, glaube ich, ne? oder?
0: Frühe 90er? Civilization ist 90er, meine ich auch, ja.
1: Ja, müsste ungefähr mit mit Monkey Isle.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, das kann man nicht mehr bei unter deiner Kindheit rechnen. Also wo würdest du denn sagen, hört deine Kindheit auf?
1: Ähm, in ein paar Jahren. <lacht> <lacht> Natürlich,
0: dann wenn die grauen Haare Ausfallen, ne, ist klar Richtig, dann
1: kann man vielleicht damit rechnen Ansonsten, puh, 90er Also Ja, da war ich halt, das war, waren halt die Teenie-Jahre die Teenie Also wenn
0: du aus der Schule raus bist, ist die Kindheit vorbei. Ja, in
1: den 90ern war ich noch in der Schule Da war ich auch ein Teenager
0: Ich bin so alt, scheiße <lacht> Ich muss leere Maschine, ich muss jetzt einen Knopf drücken zur Kompensation. Ähm, was drücken wir denn mal hier? Ich drücke auf, was ist denn das? Also als
1: als Civilization rauskam, ich habe mal geguckt, da war ich 14, ungefähr. Hefte raus, Klassenarbeit. Richtig, so sah es damals aus. Also da war ich 14, das gilt also noch als, äh, als Kindheit, oder? Ja, auf oder? jeden Fall. Mit ja. 14
0: habe ich meinen ersten eigenen Computer erst gekriegt zur Konfirmation. Ach
1: so, ach so, ach so. ja da.
0: Amiga haben ja meine Großeltern gekauft, ich bin ihnen heute noch dankbar dafür, wow, tolles Gerät. Voll
1: cool, Amiga hatte ich auch nie.
0: Ja, ich hatte die Wahl zwischen einem C64, mhm. den alle meine Freunde hatten, aber der schon zu dem Zeitpunkt langsam so auslief. Mhm. Oder einem Amiga, den, der noch neu war. Und dann habe ich mich für den Amiga entschieden und durfte mir dann auch äh, ein Spiel kaufen, ein Originalspiel. Und da habe ich mich, also zwei Stück, mhm. hab ich mich für Garrison 2, das ist so ein Gauntlet-Klon aus Deutschland, oh, okay. und dem wirklich kultigsten aller kultigen Amiga-Spiele, Jaina Sisters, entschieden. Natürlich,
1: natürlich. Man hört auch nichts anderes von dir außer Jaina Sisters. Ich wusste schon von Anfang an, das wird heute fallen.
0: Ja, weil ich dir hier in meine Anmerkungen reingeschrieben habe, wahrscheinlich.
1: Du schreibst es ja überall rein. Ich glaube, das steht sogar in der Wir Post haben sogar haben mal dazu gemacht. Ja, ja, ich weiß, ich weiß.
0: Ja, mit Chris Hülsbeck, hallo. Ja,
1: ich frage mich, ob Janice das eine Rolle in deiner Jugend gespielt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Auf jeden Fall. Also, ist das Mir fällt gerade auf, ich habe es lange nicht mehr durchgespielt. Sollte ich mal wieder tun.
1: Mach doch einfach mal. Ja. Also bei mir war es eher bei mir war es Commander Keen.
0: Ja, auch ein schönes Spiel.
1: Ja, 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 das auf jeden Fall.
0: Aber du bist ja auch das DOS Kind.
1: Genau, genau, genau. Ist leider so, kann ich nichts machen. Hätte gerne auch die anderen ganzen Systeme gehabt, aber ja. Was willst du machen?
0: Ja, meine Konsolensachen, die kamen ja auch erst alle ein bisschen später dazu. Ich habe irgendwann mal angefangen gehabt mir so Amiga Spiele zu kaufen, auch als Originale, und habe davon mal ein paar gegen meine erste Konsole getauscht. Das war ein NES. Mm, okay, ja, Konsole. Weil da habe ich nämlich auch als Kind im Karstadt davor gestanden und bei Quelle, wie die anderen immer gezockt haben, ja, und habe das da gesehen, habe so Eisclimber gesehen auf dem NES bei Karstadt und dachte mir, oh, das möchte ich ja auch mal spielen. Ja. Mhm. Und das habe ich dann später mal wahrgemacht mit diesem Tausch. <lacht>
1: Hm. Ja. ja, da wo du damals dann äh, Boulder Dash gespielt hast habe ich Superplex gespielt auf DOS hm. Das kennt heute glaube ich gar keiner mehr, da warst du so ein Pac-Man und bist auf einer Platine rumgelaufen und musstest da es war quasi wie Boulder Dash, nur sah es ein bisschen technischer aus und hat glaube ich auch nicht so viel Spaß gemacht, also hat schon Spaß gemacht, aber lange nicht so viel wie Boulder Dash
0: Superplex heißt das
1: Superplex, genau Super mit A, nicht mit ER. Superplex. Ach,
0: super. Okay. Super. Superplex. War gar nicht so super, aber hieß halt noch so. Aber kanntest du das auch in diesen Kaufhäusern? Diese Displays? Wo dann die Kinder alle in ihren Freistunden oder auch nicht Freistunden oder nach der Schule davor standen und gezockt haben?
1: Lieber Onkel Jo, ich war eins dieser Kinder. Ich stand <lacht> immer, ich stand immer bei uns im Horten in Braunschweig. Ja, inzwischen heißt das ja Galeria Kaufhof. Damals war das noch äh, Horten. Und äh, die hatten da immer die Super Nintendos und so weiter. Da habe ich mir auch mal die PC-Spiele, die Big Boxen aus dem Regal genommen, angeguckt und mir gewünscht, ich könnte die alle mitnehmen. Und da stand ich auch bei den Konsolen und habe dann irgendwie Turtles, Turtles, ich weiß gar nicht mehr, war nicht Turtles in Time, sondern der Vorgänger, ähm, so die, die ganzen, ja, die ganzen Sachen einfach gespielt.
0: Der Vorgänger von Turtles in Time. Da gab's drei Vorgänger auf dem NES, aber. Aber nicht auf dem Super Nintendo.
1: Vielleicht war es Turtles, vielleicht war Turtles in Time. Ich, ich weiß es nicht mehr. Hab also, ich auf jeden nämlich
0: gerade am Wochenende auf mhm. dem NES den dritten Teil, der ist nur in den USA rausgekommen, der heißt Teenage Mutant Ninja Turtles Manhattan Project. Mhm. Das ist auch so ein Geprügel, den haben wir durchgespielt. Und dann haben wir noch das erste Turtles versucht. Mhm. Das ist aber mehr so ein Jump and Run mit Oberwelt und, ja, du musst, kannst rumlaufen, wo du willst, musst aber zum Beispiel Raketen einsammeln, damit du Straßensperren aufschießen kannst. Ich glaube, das habe ich, also, ich, glaub, hab
1: ich beim Angry Video Game Not gesehen.
0: Ja, das kann gut sein. Wir haben es auf jeden Fall nicht geschafft. Wir mussten dann leider irgendwann das Handtuch werfen, weil es war zu schwer für uns. Es
1: soll aber auch Kacke gewesen sein.
0: Nee, also, also, nee, Kacke also, also relativ nicht, unfair
1: an einigen Stellen.
0: Du, diese alten NES-Spiele sind meistens irgendwo ein bisschen unfair. Und dann hast du auch noch dieses Sprite-Flackern. Also so richtig toll sehen die auch nicht aus. Also wenn man heute anfängt, irgendwo sich noch mal für 2D zu interessieren, liebe Leute, erst ab dem Super Nintendo, also 16-Bit, 8-Bit ist schon für die Leute, die damit aufgewachsen sind. Also äh, da können, glaube ich, nur sehr, sehr wenige noch was mit anfangen.
1: Mhm. Ach ja, wie hieß denn, warte mal, äh, kennst du kennst noch Wett? Also wie Corvette, nur Wett? Das war das erste Open-World-Spiel, glaube ich, was ich gespielt habe. Da bist du mit einer Corvette in der Stadt rumgefahren.
0: Ich, ich kenne nur Wett mit W, aber...
1: Nee, das war V-E-T-T-E -E und Ausrufezeichen, glaube ich. Und das war das erste Open-World-Game, was ich hier gespielt habe, fiel mir gerade ein. Äh, da bist du quasi mit diesem Auto halt in dieser Stadt rumgefahren. Die Grafik sah halt echt nicht so gut aus. Ähm, war damals aber natürlich der Shit, weil du konntest einfach überall rumfahren, machen, was du willst... Und das beim Autorennspiel, da, wo man nur Testdrive kannte, wurde quasi Strecken, fertige Strecken abgefahren bist. Das war halt, das war halt schon super. Mhm. Das, daran erinnere ich mich auch noch, aber das ist auch schon, puh, ich muss das, ich muss das gerade mal googeln, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das aussah. War das mit Aussuchzeichen? Was finde ich, okay, ich finde, okay, Wett heißt eine bei Star Wars inzwischen, cool. Ähm, dann suche ich mal vielleicht was anderes. Boba Wett. Hier, Spectrum Holobyte Presents Wett. Ja, sieht voll geil. Spectrum
0: geiler. Holobyte? Ja. Interessant. Die haben ja damals so Simulationen eher gemacht.
1: War ja quasi eine Art äh, Simulation. Guck mal, hier, Testberichte vom Amiga Joker. Du musst das doch kennen. Schick mal. <lacht> warte, warte. Äh, habe ich auf Kultboy gefunden. Warte, warte. Ich schicke mal den Link gerade. Äh, hier. Schau mal. Ich schaue? Ja. Ich könnte jetzt auch ich ein Video machen, aber im Podcast sieht man das stimmt. nicht.
0: Wo ist denn die Seite hier, Testbericht? Ich klicke die mal an. Ja, mach das mal. ASM. Ja, ja, ja. Fehlzündung-Überschrift. Hat
1: <lacht> mir Spaß gemacht, weil es Open World war, aber ich habe das nicht wirklich gespielt, ich bin nur rumgefahren.
0: Ja, der Screenshot in der ASM ist auch völlig nichts sagen. Ich gucke gerade mal, wie der in der Powerplay aussieht. Ja. Ah, der Anatol hat das getestet. sehr. Schöne gut.
1: Frisur damals, lieber Anatol.
0: Ja, <lacht> Anatol Locker, den habe ich auch mal kennengelernt irgendwann in den 90ern oder 2000ern, super lieber Typ.
1: Hm, mm, okay, was auch immer die alle heute machen, man weiß es nicht.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Aber ASM und Powerplay waren ja damals meine meine Bibeln quasi.
0: Ja, das war halt so ein 3 d vektorgrafikspiel spiel so wie Hard, -dri uh, blub, Hard Driven oder wie das hieß. ne. Und so <lacht> ja genau, oder
1: wie Falken, über, über Falken haben wir ja neulich wieder geredet. Stunt Car äh, Falcon. Ja? nee,
0: Stunt, wie hieß das, Stunt Car? St Hier sind nicht einfach nur Stunts? Nee, Stunt, Stunt Car irgendwas, warte mal, Stunt Car, ich google das auch jetzt mal, jetzt wo wir im Googlen sind. Also auf dem PC gab es ein Spiel, das hieß Stunts. Das habe ich auch
1: ohne Ende gespielt. Das hatte, glaube ich, auch einen strecken und so. Das war halt auch voll cool.
0: Stunt Car Racer, ja doch.
1: Ich kenne nur Stunts. Ich bin DOS-Kind.
0: Ja, Stunt Car Racer, das war auch so mit Vektorgrafik und da mit ein bisschen unrealistischen Strecken. Da musste man auch so in die Höhe fahren. Und ich bin meistens dann irgendwann runtergefallen. Also ich war immer der, der gerne sein Auto beim Fahren gesehen hat und nicht so simulationsmäßig mhm. im Cockpit sitzt.
1: Ich glaube, das war also ich glaube, Stunt war eine Nachmache von von Stunt Car Racer kann ich mir vorstellen, weil da war auch so mit ich glaube Streckendesigner und da musstest du irgendwie so über über Sachen drüber springen und bla bla bla, so eine Geschichten. Das war auch ziemlich cool. Ich gucke mir gerade ein Video davon an. Hallo liebe Podcast Hörer, ne? Schön, dass äh, dass wir euch heute so mit einbeziehen. Ähm, Entschuldigung, ist ein bisschen schwurbelig, weil es einfach damals 30 Milliarden Spiele gab und man tut sich ein bisschen schwer. Ähm, welche Spiele man da jetzt mit einbezieht. Wir hätten uns das vielleicht vorher überlegen sollen, welche Spiele wir überhaupt nennen wollen. Das wäre vielleicht gut gewesen.
0: Na, Auf jeden Fall nur Spiele, die in deiner Kindheit stattgefunden haben. Jetzt sind wir ja schon fast am Ende der Kindheit angekommen. Zumindest so am Rande. Also gibt's Ich habe aber, hab
1: aber ganz ehrlich, ich habe bewusst viele Spiele ausgelassen, ja. weil, äh, Na gut. weil... Deine
0: Kindheit war ja auch länger als ein paar Tage. Klar, dass du dann, wenn du Seit du fünf Jahre alt bist zockst, dann anhäufst ohne Ende die Spiele, bis du jetzt die Schule verlassen hast. Also ich könnte zum Beispiel ganz ganz weit zurückgehen. Ich könnte noch
1: Sopwith hieß das, glaube ich. Das war so ein das? dos game auf PC.
0: Alter, was kennst du denn da für Spiele? <lacht> da ja, hab ich habe nie was von gehört. Wie heißt
1: das? Das Sopwith, also S O P W I T H. Und du warst, glaube ich, irgendwie so ein kleines Flugzeug und musstest dann irgendwie so Sachen abschießen in einer 2D-Seitenansicht. Ähm, also nicht so ein, nicht so ein Side Scroller shooter sondern ich kann es gar nicht erklären, ehrlich gesagt. Ähm, es war halt so ein ganz kleines, harmloses Spielchen. Und so fing halt die DOS-Ära so ein bisschen an. Also mit Spielen wie Dem oder Ali Cats und sowas.
0: Ist das gescrollt, das Bild? Oder hast du einen festen Bildausschnitt gehabt?
1: Ich glaube, es ist gescrollt, aber die Map war begrenzt. Da musstest du am Ende umdrehen mit deiner kleinen Ach so, wie bei äh, Defender. Da war ich ja nicht.
0: Also konntest du in jede Richtung fliegen? Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts, oder
1: äh, genau. Ja, ja, schon, aber es war halt, wie gesagt, Seitenansicht. Das heißt, es war oben und unten war sehr begrenzt, links und rechts war die Map auch begrenzt, hat ein bisschen gescrollt, dann kamst du zum Ende. Und du musstest dann irgendwie, glaube ich, Geschütze auf dem Boden abschießen, feindliche Flugzeuge, sowas in der Richtung.
0: Das klingt sehr nach Defender. Bei Defender muss man ja kleine Menschen vor den Außerirdischen retten. Oder dann später Shoplifter von Sega, das Spiel. Da muss man halt mit einem Hubschrauber mhm. auch Menschen retten und zur Basis zurückfliegen.
1: Mir fällt gerade ein, apropos schießen, kennst du noch Xenon oder wie man es ausspricht, Xenon 2?
0: Ja, natürlich. 1 und 2, Amiga-Hochzeit. Das ist aber leider spielerisch nicht so geil. Es sah damals sehr gut aus, ja, von Bitmap Brothers und ist deswegen ein bisschen überschätzt worden. Also in der Spielhalle mhm. hast du zu dem Zeitpunkt deutlich coolere Spiele am Start gehabt. Also auch wenn du weiter zurückgehst, die von Thor planen, die alten Dinger mit Flying Shark zum Beispiel, Fire Shark. Wahnsinn, was die damals schon rausgehauen haben. Was für eine Spieltiefe. Ja. Ich stelle mal
1: eine unbeliebte These auf, Bitmap Brothers war, die Spiele sahen immer cool aus, aber ich finde, die waren überschätzt, weil die sich immer so klobig gespielt haben. Ja,
0: ich gebe dir da vollkommen recht. Ich gebe dir da wirklich recht. Genau wie Gott. Also wenn, wenn du dir zum Beispiel mal ähm, neulich, neulich, letztes Jahr war es, glaube ich, da kam <lacht> eine Neuauflage von Gotts raus.
1: Gotts war unglaublich klobig zu spielen. Für einen Jump Run war das so unresponsiv. Boah, ich muss es leider ich sagen. Ich habe das
0: noch mal ausprobiert, die Neuauflage. Und dachte mir so, was ist denn das? Es war ja damals schon ja, nicht geil, ja. aber wenn der Typ eine halbe Stunde <lacht> sich umdreht, damit er ja. dann irgendwann mal schießen kann oder was, nee, also das macht keinen Spaß.
1: Ich bin ganz ehrlich, ich finde die Gameplay-Erfahrung eines Commander Keen zum Beispiel, ich bin ein großer Fan von Commander Keen immer noch, ähm, finde ich wesentlich flüssiger, eleganter, spannender, aufregender ähm, als alles, was ich bei Gods je gesehen Ich konnte mir Godz, habe ich, glaube ich, gespielt ich fand die Musik immer ganz cool, weil die Bidman Brothers auf dem PC ja irgendwie geschafft haben, Sachen zu samplen. Das gab es damals alles noch nicht über PC-Speaker. Ähm, deswegen hatte Sinon 2 einen wahnsinnig geilen Soundtrack. Und äh, Gott hat das irgendwie sowas. Und äh, das war auch ganz cool. Und die Grafiken sahen natürlich immer irgendwie geil aus, ähm, weil die so ein bisschen diesen Zahn der Zeit mit diesem chromatischen Look so hatten. Mhm. Aber, aber vom Gameplay her... Also, 7 und 2 hat mir Spaß gemacht tatsächlich. Das habe ich relativ lang gespielt, weil es sowas vom PC halt sonst nicht gab. Aber Gott, das fand ich furchtbar.
0: Aber Bitmap Brothers haben trotzdem alles ja wett gemacht. Also, ich kann denen nicht böse sein, weil die haben mir ja eins der geilsten Spiele überhaupt rausgehauen. Speedball 2. Absolut. Speedball 2. Ice Cream. Natürlich. <lacht> Speedball 2 ist das Überspiel der Bitmap Brothers. Ja, das stimmt. Ein Handballspiel, wo man eine Stahlkugel ins gegnerische Tor hämmern muss, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist ein modernes Running Man. Es war super geil. Du hast die Gegner umgeknüppelt und es hat trotzdem auch taktisch eine gute Komponente gehabt, Tiefgang geliefert. Mhm. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht und für das Spiel bin ich denen immer noch dankbar. Eins übrigens auch schon. Also nicht nur zwei, eins war auch schon ein geiles Spiel.
1: Spiel Spielball 2 lässt sich glaube ich vergleichen heute mit äh, Rocket League vielleicht ein bisschen?
0: Ja, vielleicht. Ja. Was die da, da gibt's jetzt auch demnächst von Ubisoft wieder so ein so eins das hat so die Vibes aufgefangen, obwohl es eigentlich was ganz anderes ist. Da fährt man im Kreis, ich glaube Roller oder Babes mhm. oder sowas heißt mhm, das. Okay. Also diese Rollstuhl äh, Rollstuhl <lacht> <lacht> Rollschuh <Hupsi>. Rollschuhspiel. <lacht> ja. Das Rollstuhlspiel, wo du im Kreis fährst ich und dann auch die, spielen. in Punkte in den, die Bälle in den Ring werfen musst. Ja, warum nicht? Ne? Warum macht sowas keiner? So krasse zum Rollstühle zum Aufrüsten mit Raketenantrieb hinten dran. Fände ich wär total. Cool. Wäre
1: eigentlich voll geil, ganz ehrlich, wäre eigentlich voll geil.
0: Ja, geben wir hiermit gerade mal als Spielidee an Entwickler, die uns zuhören, raus. Macht das bitte, ihr dürft uns gerne erwähnen, so bei Special Thanks oder sowas. Klaut die Idee, macht ein Spiel draus, ich fände total cool. Ich spiel's und wir würden drüber reden hier, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Speed 2.
0: Ja, Speed Roll 2. <lacht> <lacht> Aber es muss dann auch richtig krass abgehen. Also nicht sowas wie bei den ganzen EA-Spielen, wo dann die lizenzierten Autos nicht mehr kaputt gehen dürfen. Nein, wenn ich mit meinem Rollstuhlfahrer unterwegs bin, möchte ich, dass da auch Reifen abgeschossen werden können. Ja, natürlich. Und es zu groben Verletzungen kommt.
1: Natürlich, da muss einfach
0: man könnte ja Zombie, ähm, wie, wie hat's das? Speedroll, Zombie Speedroll 2 nennen,
1: mhm. dass
0: man noch irgendwie mit Armen werfen kann oder den anderen die Köpfe abschlägt oder sowas. Jetzt driftest du in eine ganz furchtbare Richtung, das weißt du, ne? Wieso? Das ist schon wieder so eine
1: Twitter-Richtung, in die du hier gerade driftest. <lacht>
0: Ach, Twitter, die können mir gestohlen bleiben!
1: <lacht> nee, aber an sich fände ich das eigentlich ganz cool mit, also Rollstuhl-Tune und so fände ich eigentlich ganz cool. Ja. Find, ne? also vor, allen Dingen, muss, vor allen Dingen muss es aber Spaß machen, das ist das ist die Hauptsache.
0: Und vielleicht, Eric, vielleicht ja. werden dann in 20 Jahren neue junge Menschen darüber reden, wie sie in ihrer Jugend durch das Spiel Speedroll 2 in der Entwicklung beeinflusst wurden.
1: Hm, ja. ja, das wäre schön. Das wäre schön. Ich, über ich bin gerade immer überlegen, so was ich. Mein Kopf rotiert heute
0: Spiele durch aus irgendeinem Grund. Ja, weil du dich erinnerst, wie es früher war. Ja, man hat aber auch so selten die Möglichkeit, wirklich mal was zu beeinflussen. Ich weiß, ich hatte einmal, einmal ist es mir gelungen, da habe ich einen Artikel geschrieben über mein damals Lieblings Brettspiel, das heißt Kakason. Mhm. Und ich weiß, dass wir den in der PC Action drin hatten als Blickpunkt. Und mir wurde später gesagt, dass daraufhin, ich hatte auch Kontakt zu dem Erfinder des Spiels, dass daraufhin eine PC Version des Spiels entwickelt wurde.
1: Ja, ist doch ja voll cool.
0: Das fand ich total cool. Die habe ich auch super gerne gespielt. Aber wann hat man schon mal so eine Möglichkeit? Normalerweise. Weißt du, was mir gerade bei diesem Ganzen. Notiert ja keiner, was man hier so.
1: Weißt du, was mir bei unserem Geschwatze gerade hier die ganze Zeit auffällt? Nein. Es wäre irgendwie schön, so eine kleine Podcast-Reihe nebenher zu haben. Ne, also wir, wir flanieren hier einfach durch die Spiele. Also eine kleine Podcast-Reihe einfach nebenher zu haben, wo man sich vielleicht alte Spieletitel ausgräbt. Und einfach mal über die Spieletitel quatscht.
0: Hatten wir ja schon überlegt. also Ja. Ich schreibe es auch gerade noch mal auf kleine Podcast-Reihe. Das, das können aktuelle Spiele sein, vielleicht. So ein
1: Baldur's Gate 3 zum Beispiel. Oder das können auch äh, alte Spiele sein. Baldur's Gate 1. Ähm, I have to beholder. Ich, es gibt so viele Titel, die mir noch einfallen. Es gibt die Beginne von von Epic Games zum Beispiel. Wenn man Jill of the Jungle gespielt hat oder Jess Jackrabbit und so eine Scheiße. Äh, die waren eigentlich okay. Es gibt ja tausend ja Spiele mit tausend Geschichten eigentlich und wir, ich habe das Gefühl, dass wir den heute gar nicht so zur Ehre gereichen, weil wir heute Wahl, wahlweise irgendwelche Spieltitel in den Ring werfen, die uns, äh, uns gerade ja. einfallen und dann in zwei, drei Sätzen wieder zum nächsten Spiel kommen, aber eigentlich kann man zu jedem Spiel immer so ein bisschen Geschichte auch mit auspacken. Ja.
0: Nee, wir würdigen das nicht richtig und ja. das stimmt. Ich hätte mir da aber vorgestellt, dass man dann wirklich nicht mehrere nimmt, sondern wirklich nur eins und dann. Ein Titel pro Folge. Ja, und dann aber auch ein paar Leute als Gast haben. Und das muss auch keine drei Stunden die geben. die was dazu zu sagen haben.
1: Jemanden, der es kennt, jemanden, der es gespielt hat, jemanden, der vielleicht mitentwickelt hat, falls man da ja noch jemanden kriegt und so.
0: Ja, das kommt heute eh oft zu kurz. Ich habe es jetzt auch bei den, den ganzen Spielesammlern, den Eindruck auf Facebook oder sonst wo, wo man sie trifft, dass mhm. ja dass da die Spiele nicht mehr gezockt werden. Da geht es nur noch darum, sie zu kaufen und irgendwo hinzustellen. Also ich hatte neulich so ein Meme gesehen, das fand ich so wegweisend. Da war ein Bild, zwei Bilder, also eins aus zwei zusammengesetzt und da stand drüber, wann wurde das wichtiger als das? Und der eine Pfeil ging auf den Preis von Ebay, den das Spiel erzielt hat und der andere ging auf den Highscore. Ja? Mhm. Und das stimmt. Es werden, mm. es wird einfach nur noch mm. oberflächlich drüber geredet. Wir machen es ja hier gerade nicht anders. Und gar nicht... Weil es aber auch schwierig ist. Spiele der Kindheit sind halt einfach so viele. Ja, natürlich. Ich, ah. Es hat jetzt seine Daseinsberechtigung, was wir machen. Aber ich fand jetzt, also hoffe ich, <lacht> aber ich fand jetzt, man kann da auch durchaus noch mal tiefer reingehen. Weißt du, wo sind denn in Elite die coolen Basen gewesen? Wie hat man denn in Maniac Menschen, das... Rätsel gelöst mit dem Tentakel und mit dem Swimmingpool, dass man den Stöpsel ziehen konnte. Weißt du, so, mhm. so Sachen, dass man da wirklich mal ein bisschen näher dran geht. Aber du, in meiner Erinnerung verwischt da er ja auch einiges. Selbst wenn ich das damals mal gemacht habe, weiß ich es ja heute nicht mehr. muss man halt viel vorher noch nachlesen. Ja,
1: oder oder mal kurz, kann man sich ja die Erinnerung wieder auffrischen, wenn man sich ein Video reinzieht oder sonst irgendwas. Auf YouTube gibt es ja auch alles inzwischen. Ja. Auf unserem Retro-Channel zum Beispiel, äh, all die Millionen Videos, die ja jeden Tag kommen, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, aber ja, Erinnerungen auffrischen und dann hast du halt ein Spiel, weil ich könnte mich jetzt nicht zu, zu allen Spielen, die wir heute genannt haben, jetzt noch informieren, ich google nebenbei immer so ein bisschen, aber immer wenn ich nebenbei google, habe ich das Gefühl, kann ich im Gespräch nicht mehr richtig folgen, weil ich hier gerade Bilder gucke oder sonst was, das ist so ein bisschen schwierig parallel, aber das fände ich eigentlich ganz cool, wenn man so einen, so einen kleinen Podcast hätte, zu, zu einfach zu ne, pro, pro Folge ein Titel und es, es muss ja nicht immer alt sein, es kann ja auch neue Titel sein, ähm, einfach so, was man gerade mag. Und vor allen Dingen, es gibt so viele, es gibt Elvira fällt mir da gerade noch ein, ähm, es, es gibt einfach wahnsinnig viele Titel.
0: Aber bevor wir jetzt komplett abdriften, gibt es denn, <lacht> denn, denn jetzt noch ein Spiel? Gibt es denn jetzt noch ein Spiel aus deiner Jugend? Ist das Wing Commander, das du noch unbedingt hier unterbringen möchtest? Also Wing habe ich auch ganz oft gespielt tatsächlich, die ersten beiden Teile
1: zumindest, die habe ich halt gespielt wie Sau, ähm, aber wie gesagt, es sind einfach so viele Spiele, ähm, die da zusammenkommen, dass dass ich echt so ein ich habe so ein, so ein Fruchtsalat im Kopf einfach. Von Sierra gab es halt auch noch andere Spiele, nicht nur diese Text-Adventures oder Might Magic 3 gab es natürlich auch noch 4 und 5 dann auch, 6 habe ich aufgehört. Oh. Ähm, Heroes of Might Magic war dann glaube ich ein bisschen später oder früher, ich krieg's es einfach nicht mehr unter. Ähm, es sind die Blues Brothers Jump Run zum Beispiel, ähm, die ganzen Spiele von SSI, die hatte ich glaube ich schon genannt hier mit äh, der Grün, der Grün Reihe, Pools of Darkness, Buck Rogers
0: und so weiter. Ähm, diese ganzen. Sag mal. Äh, hm? Sag mal, soll ich mir von Marvin ein Bild wünschen, wie du da sitzt? Quasi dein Kopf ist geöffnet und ich sitz davor, nutze ihn quasi als Teller und. Es ist ein riesiger Fruchtsalat, wo ich mir so Spielepackungen ra raushole.
1: Ja, und, ich, und eigentlich müssten lauter Spielepackungen links und rechts stehen. Oder oder Diskettenboxen, ja. ich weiß es nicht genau.
0: Mal gucken, ich überlege mir noch was. Ja,
1: hier Battle Chess, fällt mir gerade wieder ein. Lemmings, fällt mir auch gerade wieder ein. Lemmings ähm,
0: hatte Geburtstag, ist jetzt, oh, wie alt ist geworden? Äh, 34 Jahre oder sowas.
1: Oh Gott. Ja, das äh, ist ja erfreulich. Ähm.
0: Ja, ja, da kommt man sich <lacht> wieder jung vor, ne?
1: So. Neben Sim City, die Spiele, die keiner, die, die heutzutage fast keiner mehr kennt. Sim SimEarth, Sim Earth, Sim, äh, was gab's noch alles? Mhm. Verdammt. Äh, es gab doch irgendwie tausend Sachen hatten, die noch irgendwie laufen. Also es gab tausend Simulationen irgendwie. Es gibt halt wahnsinnig viele Spiele, also von damals auch, die immer noch ihre Daseinsberechtigung haben und irgendwie auch Kult sind, aber durch die Menge vielleicht ein bisschen untergehen und dann hast du halt immer nur so Sachen wie, ja, Monkey Island. So, was halt eh jeder kennt. Ja. So. Das so ein bisschen, klar, Monkey Island natürlich auch wichtig, ähm, aber wenn du von 80er 19er redest, sind es halt meistens immer die Lukasart sachen und äh, ansonsten wenige andere und die ganzen anderen Spiele, die es halt noch gab, die gehen immer so ein bisschen unter. Ach, Willi Bimisch von Sierra. Das war auch so cool.
0: Oh, jetzt bin ich gerade hier am rumscrollen.
1: Kennst du noch Baby Jo? Fällt mir
0: gerade ein. Ich kenne den Titel, ich habe es aber nicht gespielt. Ich hätte es aber gerne noch, um es mir hier hinzustellen, weil Jo hab's, halt. ne?
1: habe es auch nicht gespielt, ich kenne auch nur den Titel, war so ein Jump Run, soweit ich weiß. Aber ja. gespielt habe ich es auch nicht, war glaube ich für Amiga.
0: Muss auch ganz in Ordnung gewesen sein.
1: Hm. Ja, das war zwar nicht. Rick Dangerous von Amiga kennst du vielleicht noch.
0: Super, Rick Dangerous habe ich durchgespielt. Ist ja von äh, Core Design. Das weiß ich nicht mehr. Ja, die haben später auch noch richtig feine Sachen gemacht. Ne? Kennst du
1: noch Northern's House? Tomb Raider. Tomb Raider 1, auf jeden Fall auch großartig.
0: Northern's House ist in, der, ist in der nächsten return kolumne von mir. Ah, okay, siehst du Spiel. mal. Siehst du mal, so klein okay, ist die ja. Welt. Übrigens, Übrigens, 34 Jahre war Zelda jetzt. Und die Woche davor hatte Lemmings Geburtstag mit 29.
1: Ja, wird ja, ja. nicht weniger, ne?
0: Also, der Vorgänger
1: von Street Fighter, bei mir zumindest auf DOS, Budokan, falls das noch jemand kennt, war auch so ein so ein Kloppspiel mit Sprites und so. War auch ziemlich von cool. Von EA. Weiß ich gar nicht mehr. Gold, ja, oder Golden X, wo man so rumläuft. mit der, mit der, Das habe ich sogar durchgespielt, Golden X.
0: Golden X ist ja
1: eigentlich ein Automat von Sega. Genau, genau. Kam dann auf Konsolen raus, aber auch auf dem PC tatsächlich. Eins der wenigen. Und das habe ich aber auf einer Konsole durchgespielt, nicht auf dem PC. Habe ich auf dem Mega Drive damals durchgespielt. Weiß gar nicht, wie es dazu kam. Was, Golden X? Aha.
0: Ja, da gab es gute Umsetzung.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass ich das auf der Konsole durchgespielt habe statt auf dem PC. Das weiß ich halt nicht.
0: Auf Mega Drive gibt es sogar einen dritten Teil von Golden Axe. Den Populous. Nur auf Mega Ach, Populous war noch eins dieser Spiele, die wir am Null-Modem-Kabel am Amiga zusammengespielt haben, neben Lotus äh, und Firepower. Eins und zwei.
1: Populous 1 und 2 und dann der Nachfolger, dessen Namen ich gerade vergessen habe, äh, weiß ich nicht mehr. Powermonger hieß er, genau, Powermonger. Das Manga. hat mir aber nicht mehr so Spaß ähm,
0: gemacht, Powermonger.
1: Nee, aber Populous habe ich halt. habe ich gespielt ohne Ende, ohne Ende. Master of Orion 2, den ersten Teil habe ich leider nicht gespielt. Incredible Machine, das war auch noch geil. Wir, wir müssen halt so einen Podcast machen, wo wir uns einfach einen Titel schnappen und dann mal gucken, wer da mitquatschen kann.
0: Ja, finden wir bestimmt jemanden.
1: Piu. Ja, ja, ja. Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall zielführender, als äh, ich, ich kann jetzt noch weiterhin. Ja. Ich ich werfe hier noch weiter. Nee,
0: hör, hör lieber auf. Ich werf noch zwei rein. Ich sag aus Nie meiner Kick. Äh, Hexen, Heretic, Destruction <lacht> Derby, Diesel. Aus meiner Amiga-Zeit werfe ich noch Kick-Off Die und Hurricane rein, aber dann. Theme Park. Ja. <lacht> Ein Siedler hatte ich ja schon heute. Ein Staccato an war doch damals, von dir. Ja, Abuse
1: war damals, glaube ich, auch Amiga. Ne, Das war das der erste Jump Runner, wo du mit der Maus zielen konntest. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob sowas vorher schon mal gab. Abuse äh, da bist war du damals im
0: Kindergarten wahrscheinlich, im katholischen.
1: <lacht> oh. ah. Jo, kommt in die Hölle. <lacht> <lacht> Da konnte man Ach, ja bei ja. der
0: katholischen Kirche Ablassbriefe kaufen, dann verkürzt sich die Höllenzeit wieder, das ist okay.
1: Ja gut, das stimmt. Das stimmt, das ist ja easygoing, ja. tatsächlich. Boah, aber so ein, so ein Podcast über Duke und sowas, da kannst du halt auch echt ausarten mit den ganzen Add-ons, die es so gab und alles, boah. Ja. Ach ja.
0: Hm. Na gut, dann, Moment. Ich stelle ich stelle fest, es gab auf
1: jeden Fall viel zu viele Spiele, nee, nicht viel zu viele, aber es gab sehr, sehr viele Spiele meiner Kindheit. Suhl fällt mir gerade noch ein, das Werbespiel von Chupa Chups. Oder generell das Telekommando und sowas. Die ganzen Werbespiele, um Gottes Willen. Äh, von Frosties gab es, glaube ich, auch irgendwas. Irgendwelche Versicherungsspiele. Und dann vom Bundestag gab es, glaube ich, auch irgendein Spiel, ein Werbespiel. Alter Schwede. Da gibt viel Zeug. Gibt es in diesem
2: Raum denn überhaupt noch intelligentes Leben?
1: Nee, das ist gerade von mir gewichen.
0: Ich wollte eigentlich die Schulklingel rausfinden. Ah, Oh! Ich sehe auch. Ja, Schluss. Ah, wir, wir müssen auf. Star Wars Dark Forces. Voll geil. Ja, das gab es sogar für PS1 dann. Und was kaum einer weiß, das ist ja der erste Teil von Jedi Knight. Oh, das wusste ich auch nicht. Ja. Hat die Geschichte schon erzählt. Also auf jeden Fall, Dark Forces war damals voll geil.
1: Ach, man. Carmageddon. Ja gut, Quake, kann man glaube ich, war relativ, war ein bisschen später, war aber auch noch 90er. Okay. Ich finde, bis zu den 90ern darf man das noch mitmachen, alles. Gehört alles noch dazu. So, Auf jeden Fall, ja, Star Wars Tie Fighter, stimmt. Und X-Wing gab ja auch noch. Oh, mit äh, mit Speech Add-on später noch. Die irgendwie so ich ein bisschen... Das nimmt
0: ja gleich das Internet weg.
1: Ja, Entschuldigung, SimCity 2000 <lacht> Und generell SimCity auch natürlich. Aber SimCity 2000 möchte ich nochmal lobend erwähnen. War auch großartig. Cool Spot Jump Run, vielleicht. Kennst du vielleicht auch noch? Ja klar Oh, MacWarrior 2 fällt mir gerade noch ein Das, das einzige Mac-Spiel, das ich jemals gespielt habe, war MacWarrior 2 Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht Worms gibt's ja heute auch noch Ne, Hat sie bis heute hat bis heute überlebt Kam aber glaube ich auch Team aus 17. den 90ern
0: irgendwann Das erste Worms war auch Amiga, glaube ich Und weißt du, was wir auch völlig ausgelassen haben? Prince of Persia Naja, das ist ein Spiel, an das ich schlechte Kindheitserinnerungen habe
1: Da habe ich super Erinnerungen dran Habe ich durchgespielt, alle beide
0: Schön animiert, aber ja. ich mag diese Spiele nicht, wo man, bevor er springt, schon eine halbe Stunde vorher den Knopf drücken muss. Ja, Timing. Weil die Animation so lang dauert. Ja, da war Timing halt alles. Aber Prince of, Prince of
1: Persia 1 und 2 fand ich halt wahnsinnig geil. 2, da war da optischer Augenschmaus einfach. Und
0: dieses Zeitlimit hat mich damals fertig gemacht. Ich hasse Zeitlimits. Ja, das hasse ich auch.
1: Das hasse ich bis heute.
0: Da hast du bestimmt ewig probieren müssen, bis du das geschafft hast, oder? Bis du es mal zur Prinzessin geschafft hast, bevor die Zeit abgelaufen war.
1: Also es geht. Wenn du wenn du irgendwann bist du in diesem Drive drin, dann dann weißt du halt, wie es läuft. Dann irgendwie diese diese Du machst es relativ automatisch dann irgendwann. Du weißt, wann du springen musst, wann du wo springen musst, wann du wie springen musst vor allen Dingen. Äh, wann mal ein Heiltränkchen angebracht hast und wann nicht. Hm. Die Schwierigkeit war dann nur noch äh, diese die anderen Räume zu finden, wenn du irgendwo bist und du siehst dann irgendwo unten, siehst du dass du dass du nach oben kommst und einen Heiltrank holen kannst, wie komme ich jetzt dahin? So das war dann so ein bisschen die Problematik. Ja. Und manchmal gab es halt genau also sehr gemeine Situationen, wo du den Bildschirm wechselst und gleich tot warst, weil da irgendein so ein Typ mit Schwert stand und so. Das war halt
0: Also eigentlich ein modernes oder ein klassisches Metroidvania.
1: Ja, kann man so sagen. So ein bisschen zumindest.
0: Wenn auch die Steuerung anders war. Ich habe ja glücklicherweise viele von den Entwicklern damals auch kennengelernt. Also John Meschner habe ich auch mal getroffen. Der hat nämlich oh, cool. Beratung noch gemacht für das Prince of Persia 3D, das später noch rauskam. Mhm. Ich habe mich super damals gefreut, Manfred Renz kennenzulernen, der ja bei Giant and Sisters und Turiken und Katakis da mitgewirkt hat. Oder auch, wo ich es vorhin erwähnt hatte, das war auch so ein geiler Moment, wo ich Sid Meier- getroffen habe das erste Mal, oh, das da auch. war ich in USA auf einer Messe und Sid Meier hat da, ich glaube, das neue Pirates vorgestellt oder irgendwas anderes, auf jeden Fall, es war 2004 oder sowas und oder zwei und ich habe mich tierisch gefreut, dass Sid Meier, da ist der Sid Meier, der Pirates gemacht hat, das Spiel meiner Kindheit ja. und dann steht er vor mir und sieht aus wie ein Versicherungsvertreter hat auch diesen Charme gehabt. Also, der ist ja, der ist voll nett und so, mein ich jetzt nicht, aber er ist jetzt kein Popstar, ne? Also, ein, ein Peter Molyneux verkauft sich da schon ein bisschen anders als ein Sid Meier. Ja,
1: ja, Also, Sid Meier wirkt dagegen sehr bescheiden. Also, jeder wirkt gegen Peter Molineux bescheiden. Ja, das Obwohl, Peter Molyneux ist, ist nicht, ist nicht unbescheiden. Peter Molineux hat halt viele Ideen und viele Visionen, die vielleicht so noch nicht umsetzbar sind. Er will dann viel machen, aber ist vielleicht einfach seiner Zeit komplett voraus.
0: Ja, so jemand brauchst du auch. Man muss halt nur mit ihm dann irgendwann ausmachen, wenn dann wirklich mal ein konkretes Spiel in Entwicklung ist, dass er dann nicht irgendwie erzählt, wie das der fünfte Teil davon werden könnte, sondern dass er sich dann darauf beschränkt, was sie gerade machen vielleicht. Mm,
1: ja, ja, das ist äh, ein bisschen schwierig tatsächlich.
0: Du hast da damals auch wenn da noch andere Entwickler dabei waren und, und er gesprochen hat, hast du auch richtig gemerkt, wie die plast werden, wenn er dann neue Features angepriesen hat. Von denen, die da auch zum ersten Mal was gehört haben. Ja. Ach, schön. Ach ja, ist
1: aber auch still geworden. Der hat doch damals, der hat doch dieses eine Game gemacht, wo der Typ immer noch auf seinen Gewinn wartet, ne?
0: Ja, der hat sich ein paar Sympathien verspielt. Ja, ja war doof. Na gut, aber er hat trotzdem Großes geleistet. Ja, das auf jeden Fall. Alleine mit Fable und Black and White und die Ideen, die drin gesteckt haben mit der Maussteuerung. Weißt du, weißt,
1: was halt eine super geile Spielidee wäre?
0: Was denn? Oh, ein, ich
1: weiß es. Warte, warte.
0: Roller, ja. wie hieß es?
1: Ja, ja, Roller, ja, nee. Ähm, ein modernes Black and White VR, wo du selber mit deiner Hand die Einwohner hochnimmst und wegwirfst oder bla.
0: Oh. Das ist das VR-Spiel ja. schlechthin. Das wäre wirklich ein geiles VR-Spiel. Ich gebe ja. dir vollkommen recht. Ich habe nur ein bisschen Angst. Ich höre mhm. schon wieder die Sprüche. Die Gläubigen haben Hunger. <lacht> Wir brauchen mehr Holz. Alter. Oh Gott, ich hab das gehasst. Lass oh mich doch einfach mein Monster spielen. Ach, die blöden Hunger. Gläubigen gehen mir so am Arsch vorbei, halt. Ja. Oh, die Erinnerung. Oh nein. Die Gläubigen haben Hunger. <lacht> Du hast Jörg Langer gefressen. Er hieß noch <lacht> wirklich so, ja. Mein, bei mir war wirklich einer von diesen kleinen Menschen, hieß Jörg Langer, ja. Hast du ihn so genannt oder was? Nein, das war, die haben von Spielezeitschriften ein paar Namen einfach eingebaut. Oh, oh das wusste ich gar nicht. Das ich, ja, wusste ich gar nicht. Von uns waren auch welche dabei. Aber bei mir, die hast ja nicht alle immer getroffen, aber bei mir hieß einer in der Siedlung Jörg Langer und er hat es echt nicht leicht gehabt. <lacht> Wegen dir oder was? Na, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, konnte man die nicht auch irgendwie umbringen? Ja, also ja, wenn klar. Du irgendwann keine Lust mehr gehabt hast, hast du einfach mal Jörg Langer getötet. Kannst du einfach wegschnipsen. Ich völlig. vermute, daher kommt auch sein Spruch: Wir werden alle sterben. Ja. Oh, das, nee, das habe ich jetzt erfunden. <lacht> keine Ahnung. Ja. Also nicht, dass Jörg Langer im Spiel war. Der war wirklich drin. Aber dass man, ja, dass der Spruch daher kam.
1: Mm. Ah, also, lustig. Wusste ich gar nicht. Ich weiß nur bei Black and White 2, Saß ich damals alleine in meiner Bude und hab das gespielt. Und es war nachts irgendwie. Und äh, hab so gespielt, gespielt, gespielt. Und irgendwann habe ich so plötzlich gehört: so
0: Erik. <lacht> Wort echt Erik.
1: Und ich dachte, um Gottes Willen. Und es war halt niemand da. Ich war ja alleine in der Wohnung komplett. Ähm, und hab mich so umgeguckt, um Gottes Willen. Das war das war wirklich extrem furchtbar. Und die hatten ein Easter Egg und das haben die auch eingedeutscht. Ähm, wo die einfach random den Namen vom Windows-User oder ich weiß nicht genau, wie wir das gemacht haben, abgreifen und die haben halt zig Samples aufgenommen mit verschiedenen Namen, wo der halt nachts um Mitternacht random geflüstert wird.
0: Sehr geil, sowas liebe ich. Alter,
1: Alter, ich, und wenn du es nicht weißt, das war nicht so gut.
0: <lacht> Super.
1: Ach ja, ach das war schön. Ja, Black and White, auch großartige Spiele. Oh Mann, hätte ich mir wieder Bock drauf, die zu spielen. Aber sowas in 3D... Ach. Ja, ähm, ja, wir brauchen, wir müssen das anders machen. Wir brauchen äh, einen eigenen Podcast dafür. Let's go.
0: Ja, nehmen wir gleich hier nach die nächste Folge auf.
1: Winter Games, Summer Games, California Kalif Games Season, die, glaube ich. ne? Ja.
0: Ähm,
1: da gab es auch in der Games-Reihe gab es auch noch tausend Sachen. World Games. Oh, die weiß ich gar nicht mehr, tatsächlich.
0: Das war mit Barrel Jumping und äh, Baumstamm-Weitwurf und sowas.
1: Mm, okay, das, das hatte ich, ich glaube ich, gar nicht.
0: Ja, aber das Ikonische, also das Beste war ja immer noch Summer Games 1 und Winter Games Biathlon. Ja, Alter,
1: Joystick Killer einfach. Schlecht hin, der Joystick Killer. Äh, vor allem der Eiskunstlauf. Puh. Klack, 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 oh, klack, 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 klack. gestorben bin ich.
0: Aber für mich persönlich ist auch eine Kindheitserinnerung, ist es ja fast eher noch als Summer Games Decathlon.
1: Oh, das weiß, das weiß das ich gar nicht mehr. Das
0: haben wir auf dem Atari gespielt. Das ist auch 10-Kampf. Ja. Und da der 400 Meter Lauf, der wird mir ewig in Erinnerung bleiben, ja, was da an Joysticks verschlissen wurde, ja, und an Unterarmen von Besuchern. Mhm. Und das sah immer so aus, als würdest du ganz hart masturbieren. Oh. Ja, das sah, du hast deinen Joystick ja, den hast ja damals so gehalten, meistens hat man ihn auf die Hand gestellt und mit der anderen dann gerüttelt. Ja. Mhm. Und bei diesem 400-Meter-Lauf hast du dann halt so ein bisschen verbissen, so nach vorne gebeugt da gesessen, hattest dein Joystick im Schoß und hast mit der rechten Hand wild gerüttelt. Und da der 400-Meter-Lauf auch so ewig lange dauert und man musste halt volle Pulle rütteln, ähm, sah das am Ende des Laufs ein bisschen so aus wie kurz vorm Orgasmus. Ja, das war so.
2: <lacht>
0: und jeder hat sich angeschrien, roter Kopf. Ich glaube, wenn da Eltern reingekommen sind in der Situation, die haben so wahrscheinlich eher so sofort sich umgetreten, so getan, als ob sie sich mit, nicht mitgekriegt haben oder sich ernsthaft Sorgen um ihren Nachwuchs gemacht ne?
2: <lacht> Schön, schön.
1: Hätte ich gerne gesehen, den kleinen Jo, wie der das macht.
0: Weißt du, was ja. wir noch vergessen
1: haben? Was? Die Fallout-Reihe. BZW, den Vorgänger Wastelands? Wasteland, ja. Wasteland, genau, genau, genau. Haben, wir auch, -64. haben wir auch vergessen.
0: der C64? Das war ein geiles Gerät. Hatte ich
1: alles auf dem PC. Alles auf dem Ja,
0: und heute heute kommt so ein C64-Remake raus, mit, wo Spiele drauf sind und keines der genannten Spiele befindet sich drauf, weil keiner mehr die Lizenz dafür hat. Da sind 100 Spiele dann drauf und keins von den richtig geilen. Hast du mal Starflight gespielt eigentlich? Eins oder zwei? Nee, aber das gibt's glaube ich sogar fürs Mega Drive. Kann das sein? Kommt mir selbst Weiß ich
1: vor. gar nicht. Aber Starflight habe ich auch den zweiten Teil. Glaube ich, habe ich Ewigkeiten bis zum Erbrechen habe ich das gespielt. Da hast du, da hast du halt wirklich so ein riesiges, riesiges Universum für damalige Zeiten vergleichbar mit Elite für damalige Zeiten eigentlich völlig unmöglich. Aber du kannst auch auf Planeten landen, ähm, du kannst Aliens einsammeln, Proben nehmen und so weiter. Und äh, war sogar eine fette Story dahinter mit so einem grünen Nebel im Universum und sowas war also ein riesengroßes und wahnsinnig geiles Spiel auch völlig unterschätzt kennt keiner glaube ich also haben haben die wenigsten gespielt aber ein wahnsinnig geiles Spiel
0: und natürlich noch ich sehe Potenzial für dutzende Podcast-Folgen. ja kennst du noch kennst du die Creation Kits Software Shootem Up Creation Kit ja sowas wie...
1: oder Bart's Tale Creation Kit oder 3D Creation Kit diese diese ganzen Sachen die es damals auch gab wo
0: man ich kenne nur Zeug und und um, was es da damals gab?
1: Ah, es, es gab irgendwie von, von Bartz, der gab es aus so dem Creation-Kit, da konntest du selber dann irgendwelche irgendwelche RPGs machen und sowas. Das war auch wahnsinnig cool. Also super umständlich, habe nie eins fertig gemacht, aber, ne, weil Spiele ja auch eine gewisse Größe haben. Ähm, sowas erwarten ist leicht, sowas selber machen ist sehr schwer. Äh, selbst ja, mit dem Creation-Kit ja, ist das halt wahnsinnig viel Arbeit. Und das war, das war trotzdem, das war so cool einfach. Hat echt Spaß gemacht. Ach Ja. Ja, wir brauchen, wir müssen das mal machen.
0: Ich, mir geht gerade noch in dem Kopf rum, dass damals die ganzen Entwickler ja ihre eigenen Tools immer geschrieben haben, für alles selbst mhm. Tools geschrieben haben und daran auch quasi die Qualität des Spiels hing. Und heute hast du ja so. Middleware-Sachen, die du einfach ankaufst und keine Ahnung, Unity Engine kannst dir aus dem Shop dir schon die Figuren ziehen und sowas mhm. und dann in dein eigenes Spiel implementieren. Aber, aber hat sich schon viel geändert, was die Entwicklung von Spielen angeht.
1: Aber Spiele sind auch viel komplexer geworden dafür. Du kannst ja heute mit ja natürlich. Mit sowas selbst sowas und kannst du heute kaum noch punkten, Ey, es sei denn, du bist halt wirklich Pro.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann wirklich from scratch, also von null anfangen musst, was das eine Zeit kosten würde, bist du dann ein fertiges Produkt am Start hast, ein fertiges Spiel, da hast du schon so viele Jahre verplempert dass es dann schon wieder völlig überholt ist und es gerade in die Tonne kloppen kannst weil es keiner mehr kauft. Mm,
1: ja, ist, ist wirklich so. Kannst ja mit, mit einer Entwicklungszeit von vier Jahren, kannst du ja ruhig rechnen.
0: Ja, locker, wenn du da die ganzen die Ideenfindung noch mitrechnest, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: ja. Späte 90er, hast du mal, hast du mal ein Redneck Rampage gespielt? Ja. Das war auch cool.
0: Auch ein schöner Schöne sinnlose Sache. Ja. Aber richtig. <lacht> ich, ich erinnere mich
1: nur irgendwas, da war viel mit Kackehumor und alles war so richtig. Es war halt extrem Redneck und das noch überzeichnet. Das war, das fand ich auch mal sehr lustig. Aber es war, ich erinnere mich, das war sehr, sehr schwer. Aber trotzdem hat man es damals gespielt, äh, auch wenn man 10.000 Mal gestorben ist.
0: Ja, im ganzen ego shooter bereich gab es ja früher eh noch ein paar wilde Titel. Also so Quarantine erinnere ich mich noch. Mhm. Oder, das hatte ich damals schon getestet, Kingpin, da kommt ja das Remake auch raus, da Boah, bin ich mal
1: gespannt. Kingpin, da bin ich wahnsinnig gespannt. Also mal gucken, ob sie vielleicht mehr als drei Loops haben von Cypress Hill oder ob sie das ganz rausgenommen haben wegen Lizenz, das weiß man noch nicht genau. Ja. Aber Kingpin, bin ich auf, auf Remake bin ich sehr gespannt. Freue ich mich auch drauf.
0: Ja, mal abwarten, man hat ja außer dem Trailer noch nichts gesehen und der Trailer war ja, da liest ja noch vieles offen, wie sie es dann letztendlich machen.
1: Ja, das stimmt. Legend of Karanier. Ja. Little Big Adventure.
0: Hier bevor du jetzt hier spamst ja ich glaube wir sind am Ende. Ja weil es war es, ich fand es eine ein sehr nostalgischer Rückblick der hat mir wirklich Freude gemacht, darüber mal zu reden und alleine die ganzen Spiele, die ich jetzt wieder im Kopf habe erfüllen mein Herz, mein Pixelherz mit Freude muss ich echt sagen. aber, aber
1: es, es fällt auf jeden Fall auf. das Thema Spiele der Kindheit Simon the Sorcerer äh, ist auf jeden Fall <lacht> <lacht> ist auf, oder heute auch world ist auf jeden Fall für, für eine Folge Podcast ist das glaube ich too much. Das, das kriegen wir nicht komprimiert. Es sind
0: zu viele auch. Ja, da die Kindheit auch mehr als ein Tag war, ist das ja auch nicht verwunderlich. Ja, ja und ich habe Aber damals ich glaube, echt viel gespielt. Ich glaube, es gab jetzt schon mal einen ganz guten Einblick, in welchen Bereichen wir uns damals so bewegt haben.
1: Boah. Also ich glaube, wir haben echt, ich, ich weiß selber nicht mehr, welche Spiele wir genannt haben. Just Jackrabbit hatte ich schon, ne? Für Epic, genau.
0: Ja, das hatte ich schon, ja, ja. Gibt ja jemand, der das für das Inhaltsverzeichnis und die Tonanpassung nochmal komplett durchhört. Ja, viel Spaß, <lacht> <lacht> viel Spaß. <lacht> naja.
1: Ach ja, na gut. Ja, dann dann lass uns die andere Podcast-Idee mal festhalten. Ich glaube, das wäre ganz cool. Und da kann man tatsächlich, glaube ich, auch ganz gute Videos zuschnippeln, ne? Bestimmt. Das wäre, das wär, glaube ich, auch mal interessant, Podcasts als Videos vielleicht nochmal auszukleiden, weil mir ist aufgefallen, ich hätte heute gerne Sachen gezeigt, weil im Podcast kann man das alles gar nicht so visuell darstellen. Deswegen hätte ich heute gerne mal so ein paar einfach mal Bilder gezeigt von manchen Sachen, von Ganymed zum Beispiel oder halt die Spiele, die man so aufgezählt hat. Aber das ist ja im Podcast-Format gar nicht so richtig möglich. Also könnte man parallel vielleicht bei so einem anderen Format eventuell noch ein Videoformat dazu anbieten
0: und wir können das bestimmt als Ton kodieren und am Ende der Podcast Folge noch so wie so ein Faxgerät noch so Töne mitsenden, die man sich dann ausdrucken kann, das finde ich auch total geil. Ja, oder oder vielleicht auch laden, dann hast du das Spiel <lacht> einfach.
1: <lacht> und dann kommt am Ende so ein Bild auf deinem Rechner raus. Geil. Hast das Spiel einfach angehangen. So war das, aber so war das ja damals mit den Kassetten. Du hast ja da quasi da waren ja Audioaufnahmen von den Spielen, die halt dann quasi so als Spiel dekodiert wurden vom Rechner. Also wenn ich zum Beispiel nochmal den Kreis schließen soll zu Ganymed, das hatte 6 Kilobyte oder 4. Ähm, und die Ladezeit davon war trotzdem eine halbe Stunde von Kassette ungefähr.
0: Oh, super. Ja,
1: ja also da hat sich schon einiges getan.
0: Hatten das so lange gebraucht? Naja,
1: war halt Kassette, ne? Das war, das war einfach Kassette und das hat ewig gedauert, einfach bis das geladen hat. Oh, Zum Glück gab es dann irgendwann Disketten, weil
0: diese Kassettenspiele wurde dann zwischendurch, also die Älteren sind dann immer Kaffee kochen mhm. gegangen, ja, weil das hat locker gereicht oder die Jüngeren haben dann ihre Hausaufgaben gemacht oder du hast auch deinen Rechner nachts nicht ausgeschaltet, weil du genau gewusst hast, am nächsten Tag muss ich wieder stundenlang... Die Kassette ja, laden. Richtig. Ja.
1: Also ich habe damals zum Beispiel Frank Brunos Boxing auf dem C16, ich erinnere mich noch dran, das war das krasseste Spiel, es hat eine Stunde gedauert, das zu laden und hat dann aber nur zu 50% Prozent, äh, funktioniert. Ist entweder abgestürzt oder 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 du konntest spielen, aber meistens abgestürzt. Und äh, Frank Brunos Boxing, was wollte ich jetzt dazu sagen noch? Habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Auf jeden Fall eine Stunde Ladezeit auf Kassette.
0: Vielleicht ist es besser so.
1: Ja, aber die Stunde hast du halt auch was anderes gemacht. Ne? Da hast du nicht gewartet, sondern du hast halt ja. Laden angeschmissen und hast erstmal Hausaufgaben gemacht oder so.
0: Ja, siehst du? An dem Zustand sind wir heute fast wieder angekommen mit den Patches. <lacht> ja, da willst du nur mal kurz was zocken und dann will er sich erstmal 60 Gigabyte runterladen, weil aber, zwei Bugs beseitigt wurden.
1: <lacht> aber der lädt ja zum Glück nur einmal. Der Patch ist ja nur einmal runtergeladen. Dann bis zum nächsten hast du erstmal wieder Ruhe. Ja, genau. Das geht Übermorgen. ja, das geht ja. So, und jetzt muss ich auch gleich äh, wieder in den nächsten Call tatsächlich. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt.
0: Ja, das passt doch. Wir sind ja auch durch. und. Habe ich schon einen Transporter-Cue <lacht> Okay, gut. <lacht> ähm. Ich freue mich über alle, die bis hierhin durchgehalten haben und alle, die ging den Kirschbaum gefahren sind und sich dadurch von uns verabschiedet haben. Private sage ich noch mal, tschüss. Ja, ja. ja, während Eric hier noch ein paar Worte reinwirft mhm. von Halloween damals bekannten Spieletiteln, ja. von denen heute niemand etwas mehr weiß oder gehört hat. möchte ich mich verabschieden. War ein wie Ultima, ja. Ja, aber wir sollten uns zusammen verabschieden. Apropos Ultima, Ultima Underworld. Darf Ultima Underworld,
1: 3D damals voll geil, ja.
0: Ja, auf drei. Fade to Black kennst du vielleicht auch. Noch. Okay, gut. Ja, äh, ja dann, wie Letztes Mal hast du übrigens, ich habe es ja? mir angehört. Ja. Du hast gewonnen. Ich muss es zugeben. Ich habe dich nicht mehr gehört auf meinem Kopfhörer, aber deine Aufnahme beweist, du hast durchgehalten. Es gab kurze Pausen, wo ich mir denke, äh, hat er vielleicht noch mal Luft geholt, aber nee, ich, nee, das
1: mal die Pausen immer und dann geht's wieder weiter.
0: Heute noch mal Challenge. Heute halte ich länger durch. Ich sag's dir jetzt schon.
1: Okay, gut, machen wir.
0: Auf drei. Alles klar. Zähl mit. Okay. Eins. Ein. Zwei, zwei. Drei. drei.
2: Tschüss.
0: Du Schwein. Ich mach's trotzdem.
1: Schön, das habe ich mir immer gewünscht. Endlich.
0: Best of three?
1: Ja, na gut. Okay, okay dann äh, willst du, willst du wirklich nochmal? Ich fand das eigentlich gut. Wir können es stehen lassen, du hast gewonnen.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall gewonnen, aber wir ja. machen es trotzdem nochmal richtig. Ach,
1: verdammt. Na gut. Geil.
0: <lacht> Zwei, drei.
2: Tschüss.
0: Schaden hat, dem ist, glaube ich, nicht mehr zu helfen. Alter, wir müssen,
1: das, wir müssen das mal anders lösen. Wir sollten auf jeden Fall keinen Wettbewerb mehr draus machen. Das ist nicht gut. Wir verlieren ja, Zuhörer. Wir, das da möchte ich, ich niemandem zumuten. Ich
0: glaub, ja, und nicht nur, weil die nicht mehr einschalten, sondern weil sie eng. Verstorben wirklich gegen sind den sind.
1: Die, die brauchen keinen Kirschbaum, da, da explodiert doch irgendwas im
0: Kopf. Glaub, Aneurysma. <lacht> Aber wirklich. Schwere Gehirnflutung. Vorbei. Ja. <lacht>
1: Evil, vielleicht diese alten Reihen. das es war alles schon PlayStation. Das war vielleicht, ne, aber gilt ja trotzdem noch. Ich weiß es nicht. sind aber noch 90er. Ähm, Puzzle Fighter, Bubble Bobble zum Beispiel, ne, auch natürlich. Ähm, oh, Diablo. Kann jeder
0: selbst auf Stopp drücken.
1: So, Diablo kam, glaube ich, auch 90er noch raus, aber wahrscheinlich später 90er. Habe ich gerade nicht mehr so im Kopf. Könnte man eventuell das Gefühl haben,
0: die Geister, die ich rief. So, das
1: könnte man eventuell dazu zählen. Ich bin aber. Ehrlich haben gesagt, nicht mehr ganz so sicher. Ein uh, Scorched Earth. Scorched Earth könnte man machen vielleicht. Ähm, Dangerous und Dave ergeben. eventuell. Dangerous Dave, aber das war so ein frühes Jump Run, das kennt auch nicht jeder. Das war, glaube ich, It's Soft. Nee, Apogee war das, glaube ich. Apogee war das, glaube ich, ja. Äh, war auf dem PC auch damals eher. Ähm, falls du noch kennst, F117A Nighthawk eventuell. Das war so, weil wir gerade äh, den Forken hatten, fiel mir der noch vorhin ein. Also, ihr hatte, Lieben, noch keine Glück Gelegenheit, den anzubringen. Jetzt, während der weiter ähm, quatscht, Oder die Simpsons Games zum Beispiel. Diese, ne, da gab es ja ganz viele aus, schlechte. Und immer ganz, ganz ich viele hoffe, gute ihr gab's und auch
0: schlafen und bekommt ähm, keine Albträume. Was ich damals noch gespielt dem Ganzen habe von Sierra zum ich Beispiel. Das war keine Adventure. Gute. Jones ihr in the Fast Lane zum Beispiel. Bei
1: Jones in the Fast Lane musste man dann irgendwie so sein Leben auf die Kette kriegen. Und dann gab es noch die Goblins-Reihe. Die war auch super. Aber ich weiß nicht genau, wann die zeitlich da so reinpasst. Das kann ich nicht genau sagen. Ähm, ansonsten Kadaver gab es, glaube ich, noch. Das zählte noch zu den Bitmap Brothers. Ich weiß aber nicht genau, wann das rauskam. Ich bringe das zeitlich nicht so richtig auf Kette. Da muss ich mal gucken. Ähm, es gab, wo wir bei Sierra waren, gab es noch so einen Larry-Klon. Der hieß Les Manly. Da gab es, glaube ich, mehrere Teile. Ich glaube, Les Manly in L.A. oder so. Irgendwie, ich weiß es nicht genau. Aber da gab es auch mehrere Teile. Ähm, und die haben einfach Larry ganz dreist kopiert. War aber trotzdem lustig. Kann man trotzdem mal gespielt haben. Und von Sierra gab es auch diese Castle of Dr. Brain-Sachen, da man so, ne, so Sachen...
2: Rest in pieces.